0: Ja, es ist Donnerstagabend, 21 Uhr und eine Minute. Ich ein Mütchen später mit Musik angefangen, also habe ich sie auch rauslaufen lassen. Ihr hört wieder euer 49ers Fansohn Webradio an alter Stelle. Heute mit der Stammcrew aus der Schweiz. Wir haben bei uns dabei ein meiner Chris. Hallo Chris. Guten Abend. Ja, wunderbar, dich hört man. Und äh, Rainer, hören wir dich jetzt auch?
1: Das hoffe ich doch. Guten ja, Abend zusammen.
0: Wunderbar, klasse. Ja, wir hatten eben gerade noch ein paar Probleme. Dass wir uns gegenseitig nicht gehört haben, aber jetzt bleibt alles wunderbar. Und dann können wir auch schon in alter Stärke loslegen, sozusagen. Wir haben heute ein relativ ähm, normales Programm, sag ich mal, ein normales äh, Mid-Season-Programm, allerdings mit äh, drei neuen kleinen Kategorien für das Ende der Sendung. Ich hoffe, ihr freut euch ein bisschen drauf. Aber wir beginnen natürlich, wie immer, zu diesem Zeitpunkt, mit ähm, dem Rückblick auf das Lions-Spiel, ein Spiel, was wir letzte Woche schon durchaus als ein äh, kritisches Spiel gesehen haben, weil nach der Auftakt-Euphorie in Green Bay ähm, lässt es sich doch manchmal vermuten, dass ein kleiner, vier-inch-großer Freund sich im Stadion blicken lässt und die Spieler ein wenig verwirrt, was im vierten Viertel, glaube ich, auch passiert ist. Aber im Endeffekt haben wir gewonnen. Äh, Rainer, für dich jetzt das erste Mal die Saison. Wie hast du die 49ers erlebt? Wie fandst du das Spiel, deine Highlights und deine Lowlights?
2: Also Highlight bei mir, die Liners haben eine insgesamt sehr gute, wie ich finde, über weite Strecken recht konzentrierte Leistung geboten. Sie haben es vermieden nach der Euphorie, nach dem ersten Spiel, du hast es angesprochen, ähm, sich davon so anstecken zu lassen, dass dann irgendwo ein Bruch da ist, nach dem Motto, es geht alles von alleine. Dieser kleine Freddy P. Software war zwar da, so im vierten Quarter, so beim einen oder anderen, bei der einen oder anderen Szene, hätte man sich ein bisschen was anders gewünscht. Aber insgesamt haben die Niners das Spiel doch ziemlich glatt gewonnen. Also als ich mir das dann in Ruhe dann angeguckt habe, hatte ich auch so, obwohl ich das Ergebnis dann kannte, aber ich habe dann wirklich auch während dem Angucken nie das Gefühl gehabt, dass hier irgendetwas hätte schiefgehen können. Ich glaube, auch wenn ich es live gesehen hätte, wäre es auch nicht anders gewesen. Irgendwo hatten die Niners das Spiel dann doch ziemlich gut im Griff, die Defense hat ihren Job gemacht und die Offense war, wie ich finde, wirklich auf der Höhe. Die beiden Touchdowns auf Vernon Davis waren einfach wirklich gut. Das eine ähm, aus dem Audible raus, da hat Alex Smith wirklich hervorragend reagiert auf das, was die Defense ihm geboten hat. Ja, und der zweite, ähm, das war eine klasse Aktion von... Vernon Davis, allerdings auch natürlich, wenn man sich anguckt, dass da wirklich, glaube ich, drei Lions kollektiv sich veräppeln lassen und in die falsche Richtung schicken lassen, doch ziemlich schwach auch von der Defense. Aber die Niners haben es genutzt, die Niners haben ihr zweites Spiel, das er hat, ebenfalls gewonnen. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, ein ganz guter Punkt, damit ein absolut geglückter Start in die Saison. Ähm Ansonsten möchte ich gar nicht so viel zu den Highlights noch dazu sagen, aber eine Sache, die mir so ein bisschen aufgefallen ist, ähm, dass nämlich die Niners doch ein paar Drops zu viel haben für meine ähm, für meine Einschätzung. Und insbesondere bei Delaney Walker frage ich mich ein bisschen, was mit ihm los ist. Bei dem hatte ich eigentlich immer den Eindruck, dass er ganz gute Hände hat. Diese Saison scheint er das irgendwie nicht so richtig auf die Reihe zu kriegen. Ich hoffe, dass er sich fängt, weil ich denke, dass man ihn im Lauf der Saison noch brauchen wird. Und das auch als Passempfänger. Da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen was tun. Aber insgesamt war es eine gute Leistung der Niners. Vielleicht nicht überragend, aber sehr konzentriert über weite Strecken und gut. Ich fand auch Alex Smith besser als im ersten Spiel noch. Auch wenn sich das von den Zahlen her vielleicht nicht so ganz niederschlägt aber er macht einfach einen richtig, richtig guten Job. Und auf dem Board haben sie ja auch schon einige geschrieben. Ähm, diese Steigerung und diese Art, wie er spielt, das haben ihm, glaube ich, die allermeisten nicht mehr zugetraut. Dass er sich besser äh, dass er besser spielen kann, dass er besser werden kann, das klar, da, glaube ich, waren doch etliche dabei auf dem Board auch, die da ihm das zugetraut haben. Aber mit der Souveränität, mit der er agiert, mit der Selbstverständlichkeit, mit der er agiert, das ist doch etwas, was mir schon, was mich schon etwas überrascht. Ich habe nichts dagegen, er darf sich auch gern weiter in die Richtung noch weiter entwickeln. Ähm, aber es war schon überraschend und ich bin sehr, sehr froh und sehr zufrieden damit, dass er das so hinbekommen hat oder dass eben Jim Harbour das so hinbekommen hat. Und ansonsten, ja, in der Defense, hatte ich schon angesprochen, fand ich über weite Strecken wirklich eine hervorragende Leistung. Das Laufspiel wurde wieder praktisch ausgeschaltet. Ich glaube, der längste Run war einer über elf Yards von Matthew Stafford. Ähm, ansonsten ist da nichts angebrannt. Und dass man im, im Passspiel der, der Lions ähm, keine 100 Yards für Calvin Johnson zugelassen hat, gut, er war mit 94 knapp dran, aber er hat wieder keinen Touchdown gemacht gegen die Niners. Damit hatte man ihn ziemlich gut im Griff. und Das zeigt einfach, dass die Niners in der Defense wirklich... Ein, Unglaublich starkes Spiel wieder hinlegen. Ich habe mich nach der letzten Saison gefragt, ob die Niners in der Defense das wieder so hinkriegen können wie letztes Jahr. Irgendwo war da letztes Jahr bei manchem Zusammenschnitt, den es gab, oder im Saisonrückblick, ja, überragendes Jahr von Deshaun Golson, von Dante Whitner ein großartiges Jahr, Carlos Rogers eine Career Season und so weiter und so fort. Und wenn man das hört und liest, es ist immer so. Und er wird bei mir immer so dazu, dass ich denke, oh meine Güte, so viele auf dem absoluten Top-Level, können die das halten? Das kann eigentlich nicht sein. Also bis jetzt hat mich die Defense nicht enttäuscht, sondern hat wirklich daran angeknüpft, was sie letzte Saison gespielt hat. Und wenn sie das halten können,
1: dann sind die Niners zu Recht ähm, the Team to beat.
0: Ja, Chris, deine Einschätzung?
1: Ähm, ja, kann mich eigentlich weitestgehend da, äh, da anschließen. Vielleicht ganz kurz zum letzten Punkt, den Rainer gesagt hat, deswegen den sensationellen Leistungen der Defense. Was noch etwas fehlt im Vergleich vielleicht zur letzten Saison sind gewisse Turnover äh, der Defense. Wir hatten jetzt, äh, oder Takeaways, muss man ja eher sagen, wir hatten jetzt zweimal äh, eine Interception. Ähm, und das hatte man letzte Saison noch, äh, meiner Meinung nach, mehr. Aber dieses Jahr scheint die Offense auch. Ähm, gefährlicher zu sein und daher sind sind wir vermutlich nicht so auf äh, die vielen Takeaways der letzten Saison ange angewiesen. Ähm, zum Spiel gegen die Lions, Rainer hat richtig gesagt, die Defense hat wieder sehr, sehr stark gespielt, speziell den Lauf mit wenigen Leuten aus, äh, ausgeschaltet. Es waren teilweise wirklich wieder nur vier Leute gegen vielleicht sechs blockende ähm, Lions-Spieler und dennoch kam der konnten die Lions nicht laufen. Das ermöglichte dann, dann natürlich den, den Pass auch mit entsprechend vielen Leuten zu verteidigen und die Kommentatoren haben das sehr oft wieder gezeigt, wie die 4Naners Calvin Johnson gedeckt haben, als also einer einfach mal kurz an der Linie ge ge gewesen ist, aber sicher immer Safety Help dran gehabt hat und so äh, versuchten die, die Lions sehr, sehr viel äh, Calvin Johnson durch die Mitte zu kriegen und einmal liefert er ja ziemlich heftig in Patrick Willis hinein. Oder dann haben sie ihn in den Slot genommen, dass er etwas mehr Optionen hat, um auch nach draußen oder nach innen zu cutten, je nachdem, um um etwas die Plays zu machen. Also haben die Niner sehr, sehr gut in der Defense gespielt, den Lauf gestoppt und dann in der in der Pass-Defense eigentlich auch wieder keine Big Plays zugelassen. Äh, am Ende, ob das an, äh, an Freddy P. Soft im Stadion äh, gelegen ist, hat man ein bisschen, hat man ein bisschen softer gespielt, nicht ganz so konsequent die Tackles gemacht. Am Anfang gab es, glaube ich, keine Missed Tackles, ähm, dabei auch einige ganz, ganz tolle Hits. Ein Punkt, einzel, ein einzelner Spieler, der den Rainer auch schon angesprochen hat, Dash Golzen, da werde ich teilweise nicht so ganz schlau, spekuliert er so gut, äh, spekuliert er einfach immer oder hat er eine so gute Vision. Ähm, was er teilweise für place an der Line of Scrimmage dann macht, obwohl er sehr, sehr weit hinten steht schon. Entweder hat er wirklich eine so gute Vision oder er spekuliert einfach extrem. Ich hoffe mal, es ist die Vision, weil die Spekulation, die kann dann auch mal äh, komplett ins Auge gehen. Bei der Offense, die hat auch wieder äh, souverän ihr Programm durchgespult, war sehr balanced. Man hat ähm, immer wieder auch mal aus eigentlichen Run-Formationen äh, einen Pass gespielt aus Passformation auch mal den, den Lauf gesucht. Was man ganz, viel, ganz oft gemacht hat, äh, waren diese Wham-Blocks, -Block äh, so haben die Kommentatoren das, glaube ich, genannt, dass einfach der äh, Tide -End durch die Mitte geht, der Offensive Reimann eigentlich seinen Spieler durch, äh, gar nicht blockt, sondern der Tight den einfach mal wegblockt äh, und die Offensive Reimann schnell ins, ins zweite Level kommen. Dann habe ich sehr, sehr oft die Pulling Guards gesehen, auch bei, teilweise sogar hat, äh, bei, bei Dives, dass ein Guard noch gepullt hat. Ähm, und es gab sehr, sehr viele Misdirection Plays. Verglichen mit dem ersten Spiel, da schien es mir weniger solche Misdirection Plays zu geben. Und jetzt in diesem Spiel gab es dieses Element äh, doch deutlich mehr. Alex Smith hat, wieder, hat mir wieder sehr gut gefallen, hat die Pässe sehr, sehr akkurat eigentlich gebracht aber hatte weniger ähm, hohe Bälle als noch zu Beginn des äh, des Packerspiels da waren einige Bälle wirklich etwas hoch da hat er auch Glück dass äh, Michael Crabtree effektiv so starke Hände hat und äh, ja die den der reifeprozess von Alex Smith den sah man beispielsweise auch beim äh, schlechten Snap ähm, er blieb total ruhig, er hat nichts äh, Übermäßiges versucht, sondern ist aus, aus der Tacklebox herausgegangen, Ball an die Line of Scrimmage zurückwerfen und einfach halt den, das nächste Play machen. Teilweise te hat er mir dann doch noch etwas zu viel versucht, ähm, als er schon beinahe gesackt war. Aber ähm, wenn du natürlich äh, von mit minus 8 Yard gesackt wirst, danach aber Frank Gore 17 Yard holt, na gut, dann darfst du auch mal diesen Sack nehmen mit acht Yard. Äh, Raumverlust. Äh, die dritte Unit der 49 die Special Teams, die waren grundsätzlich ganz, ganz gut. Einzig Candle Hunter hat, da darf er nicht so viel versuchen, äh, als er den Fumble macht. Ähm, und ganz allgemein, als Returner gefällt er mir nicht ganz so. Ich finde ihn einen tollen Running Back. Als Returner überzeugt er mich noch nicht ganz hundertprozentig. Ähm, aber da sollte ja Ted Ginn dann bald wieder zurück sein. Und das sollte uns auch nochmals ein Special-Teams-Upgrade geben. Aber grundsätzlich sehr, sehr stark ähm, wieder auf, in dieser Unit. Ähm, vielleicht noch auf einige einzelne Spiele einzugehen. Ganz gut hat mir Chris Culliver gefa äh, gefallen. Ähm, trotz dieser Defensive-Pass-Interference-Strafe, aber sonst eigentlich gute Coverage. Wenige, eigentlich keine Missed-Tackles. hat Und äh, auch wenn er mal gegen, äh, wirklich ein, mit Calvin Johnson einen sehr, sehr guten Receiver antritt, dann hatte er dieses, diesen auch im Griff. Randy Moss ist weiterhin im Hitch-Modus, also tief gegangen, ich habe ihn nie tiefgehend sehen, und äh, ja, da bin ich immer gespannt, was, was dann noch kommt von Randy Moss. Aber er war wieder da, seine Präsenz war da, hatte zwar nicht ganz so viele Plays, aber ähm, als man ihn angeworfen hat, sehr sichere Hände und eigentlich alles wunderbar. Ähm, die Kritik an den Receiver muss man aber dennoch ähm, anbringen mit den vielen Drops. Speziell äh, einmal ein tiefer Ball zu Vernon Davis, den er eigentlich halten muss. Ähm, und dann anfangs vier, und im vierten Viertel, da waren, glaube ich, die Wide Receiver auch schon ein bisschen äh, im Gespräch mit dem kleinen Mann und haben da doch auch einige wirklich sehr, sehr fangbare Bälle. Ähm, fallen gelassen. Einen kann man da rausnehmen, das ist Michael Crabtree, der da bei den Third-Down-Conversions extrem, extrem gut gespielt hat. Burn Davis auch nicht übermäßige Kritik für den Rest des Spiels, weil äh, beispielsweise sein äh, Davis-Dancer-Play, also wo er die drei Spieler an der linken Seite draußen aussteigen lässt, sensationell. Und äh, ja, was mir ganz allgemein in der Offens noch gefallen hat, war, dass die Four überhaupt nicht passiv geworden sind. Man hat äh, im vierten Viertel trotz Führung weiterhin gepasst, man hat ein sehr ausgeglichenes Playcalling gehabt und hat da nicht ähm, ganz, ganz äh, passiv nur noch den Vorsprung verwaltet, sondern war aktiv, hat die, die pass plays gesucht und wenn sie sogar noch den touchdown Pass geworfen, also das, so darf es weitergehen.
0: Ja, im Prinzip habe ich gemerkt, ihr habt bei euch mal meine Fotos drüber angeguckt. Ne? <lacht> Oder alle Dinge, die da drin schon zu sehen sein werden, nachher nochmal. sind ja schon erwähnt worden, kann ich ja fast sein lassen, meine Spielzuganalyse. Nee, Spaß, ich mache es ja wirklich trotzdem. Grundsätzlich muss man sagen, die äh, 49ers Defense hat, obwohl sie gegen ebenfalls ein sehr passstarkes Team gespielt hat, anders gespielt als gegen die Packers. Das heißt, ich gehe davon aus, dass ich die Lions natürlich den Film, des Packers-Spiel relativ genau angesehen haben, mit sehr vielen Dime-Packages, wo nur ein Linebacker hinten weggespielt ist. Und sie werden sicherlich auch das, das Game vom letzten Jahr angeguckt haben und festgestellt haben, in der Kombination, dass es vielleicht eine gute Idee sein könnte, Calvin Johnson primär aus dem Slot kommen zu lassen. Es ähm, hat überhaupt nicht funktioniert, abgesehen von einem Player, auf das ich nachher auch noch reinkomme, was äh, wirklich gut designed war, was auch gut gelaufen ist. Ansonsten hat man eigentlich immer versucht, ihn über die Mitte gegen die Linebacker ohne große Hilfe ins Spiel zu bringen. Und äh, da muss man sagen, dass ich absolut begeistert bin von der Coverage-Fähigkeit von Navarro Bowman. Der hat teilweise im 1 zu 1 entweder den Tackle open für Tackle gemacht oder aber er hat sogar verhindert, dass Calvin Johnson äh, über die Mitte kommt, den Ball gefangen hat. Also das war eine sehr, 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 sehr und so weiter gute Leistung. Äh, vor allen Dingen von Navarro Bowman. Äh, der dieses Jahr auf einem höheren Niveau meiner Meinung nach spielt als Patrick Willis sogar und der Kaffiritsch deutlich der stärkere der beiden ist. Aber die Fortnite Liners selber haben es hier halt etwas anders gemacht, haben halt hauptsächlich mit beiden auf dem Feld, also kaum Nickel, ähm, ja, kaum Darmschirm, äh, viele Nickel oder auch mit, viel, mit allen Linebackern auf dem Feld gespielt. Das hat die Lions wahrscheinlich auch ein Stück weit aus dem Konzept gebracht, weil sie halt ähm, gegen die Packers so anders aufgetreten sind, trotz der vier Wide Receiver. Und das ist natürlich eine absolute Kunst der Coaches, dass sie ähm, mit einer komplett anderen Defense-Philosophie oder das heißt, einer veränderten Defense-Philosophie gegen ein ähnlich gelagertes Team einen, einen ähnlichen Erfolg erzielen konnte. Das heißt, ähm, das Game Planning der, der Gegner wird noch schwieriger werden, weil sie die vierer Wide Receiver mit, mit der einen Formation als auch mit der anderen Formation im Prinzip in den Griff kriegen. Und äh, das ist eine sehr ungewöhnliche Situation. Und das hat den Charme für die 49ers, dass sie weiterhin gegen, das Laub, gegen den Lauf das beste Team der Liga sein werden, weil sie halt nicht ähm, mit so vielen Defensive-Backs zwangsweise gegen eine äh, vier- oder fünf weitere formation antreten müssen, weil die Linebacker sowohl covern als auch nachher deckeln können. Und äh, diese Kombination ist in der heutigen NFL mit den ganzen Stretch-Offenses, mit den ganzen wahnsinnig vielen Wide Receivern auf dem Feld, eine sehr, sehr gute, ähm, viel zu viel eine gute Möglichkeit, es sehr weit in der Saison zu bringen, um es so auszudrücken, ähm, durch die Flexibilität, durch die Fähigkeit, die, die individuelle Fähigkeit der einzelnen Spieler. Und für mich wäre Rory Baumann einer, der diese Saison, am Ende der Saison, auch wenn er noch ein bisschen Vertrag hat, auf jeden Fall eine Verlängerung kriegen sollte, um ihn möglichst lange in der Zukunft an die 49 zu binden, weil zusammen mit Patrick Willis ist er einfach ein unschlagbares Duo im Pass und gegen den Lauf. Und dafür werden wir hoffentlich diese Saison noch relativ viel Freude haben. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass in der Regel, wenn von den 49ers gesprochen wird, das defensive Backfield, die vermutlich oder potenziell schwächste Unit ausgemacht wurde, hier muss ich sagen, bei den Cornerbacks, ja, die, sind, sind, äh, die machen ihre Plays, die sind gut, sind aber, glaube ich, nicht die Top-Spieler im Team. Wobei die Safeties auf der anderen Seite für mich eine bisher also ganz, ganz hervorragende Saison spielen, in der Regel sehr sicheres Tackling. Und Chris, du hast es schon erwähnt, der Sean Goldson spielt einfach gegen den Lauf, auch 15 Yards tief, unglaublich gut. Klar, das sind seine Instinkte. Auf der anderen Seite ist das, glaube ich, auch... Ähm, Game-Film-Watching, also wirklich sich vorbereiten auf den Gegner, Tendenzen eines Gegners erkennen. Wenn du nur spekulierst, also die fast 100% Richtigkeit, die schon golzen hat, das kriegst du nicht das rein spekulieren, dazu musst du schon ein Stück weit wissen, was die Defense macht. Aber das ist auch eine, eine Qualität, die nicht zu unterschätzen ist, wenn, wenn der, der Safety Deep anfangen kann und dann relativ schnell beim Runplay nach ein oder zwei Yards Raum gewinnen, das Running Backs schon das Tackling machen kann. Also Deshaun-Golzen ähm, bis jetzt muss man sagen, äh, schade, dass es nur der franchise tech und keine, kein fünf geworden ist. Also er ist wirklich einer der großen Stützen hinten in der Defense und äh, ermöglicht auch auf der anderen Seite wiederum die Linebacker mehr ins, ins Passing-Game, also ins Passverteidigung einzubringen, weil halt er auch so gut im Land-Support ist. Es ist ähm, schon faszinierend, muss man sagen, dass, man, äh, dass die Gegner es nicht geschafft haben, obwohl die fortin mit der gleichen Mannschaft auf dem Feld gehen, eigentlich nicht so viele andere Dinge machen wie letztes Jahr, es immer noch nicht geschafft haben, sie wirklich zu knacken. Was richtig ist, die 49 haben weniger Turnover, die Turnover auch dieses Mal sind primär aus Fehlern, also das von Rogers war ein geschissener Pass und der von Matthew Stafford am Wochenende war noch viel schlechter, da holen sie die Turnovers dann auch raus, ich glaube auch die Gegner sind vorsichtiger geworden, Gehen mit dem Ball vorsichtiger um, vorsichtigere Pässe. Es wird ein Stück weit weggeworfen von den Defendern. Ich glaube, der Ruf der 49 das Backfield letztes Jahr war auch ein schlechter und er hat sich, oder die Qualität hat gezeigt, dass er so schlecht ganz sicher nicht ist. Und dieses Jahr zeigt sich so ein bisschen hinten im Backfield, dass die Gegner scheinbar drauf reagieren. Etwas wenige Turnover, also gerade Interceptions produziert werden, nützt oder ist eigentlich nicht so schlimm, solange die Defense trotzdem. Äh, kaum Punkte abgibt und wenn man jetzt mal vom letzten Drive da bei dem Touchdown der, der Lions anguckt, haben wir offensiv nicht wirklich was auf die Reihe gebracht, das war wirklich ein relativ langweiliges Spiel, ähm, das mit, mit einem Matthew Stafford, der immer über 5000 Yards als vierter Quarterback überhaupt letztes Jahr geworfen hat und mit Calvin Johnson, der potenziell beste Wide Receiver, vielleicht sogar einer der besten Offense-Spieler überhaupt äh, dort steht und Rainer Thomas erwähnt, kein Touchdown in zwei Spielen da kann sich mal einer was von abgucken. Auch hier muss man sagen, die Verteidigungsstrategie gegenüber Calvin Johnson war im Prinzip die gleiche vom letzten Jahr. Underneath-Coverage, Overhead-Coverage, sehr viel Zonenverteidigung, Übernahme und dann auch wirklich in die Laufwege hineingegangen. Es hat einfach alles gepasst. Die Offense ist nicht spektakulär, das würde ich mal so ausdrücken. Sie ist aber sehr, sehr solide. Und ich bin unglaublich froh über die Entwicklung von Michael Crabtree in diesen ersten beiden Spielen. Man sieht schon, eine halbwegs gesunde Offseason, ein halbwegs gesunder Michael Crabtree ist ein absoluter Leistungsträger. Und all die vorschuss die er von Jim Harbo bekommen hat, besten Hände, sei es mal hingestellt. Aber er hat ihn schon als einen wirklich Teamplayer, keine Diva, gute Hände, gute Routen, lärmwillig dargestellt. Und gerade das Spiel jetzt am Sonntag hat das gezeigt, was für gute Hände er hatte. Das waren das einzige an Play, wo der Pass nicht optimal kam, den er trotzdem noch runtergepflückt hat. Dann ähm, hat er viele First Downs erlaufen. Das heißt, es waren eigentlich keine Pässe, die über den First Down-Marker gingen. Und er hat Yard after Catch so einen Bonus gemacht, sondern er musste sich durchkämpfen. Fünf, sechs Yards zum First Down, was er hervorragend gemacht hat. Er hat den Ball festgehalten. Ähm, die Slants auf ihn, das ist inzwischen. Eine absolute traumhafte Kombination, da haben die beiden, also Alex Smith und Crafty, die haben eine Chemie zueinander gefunden, gerade bei den äh, dass da, da sitzt kein Millimeter daneben, da sind die beide wie Lauf- und sind, also da ist unglaublich gut in der, der Off-Season gearbeitet worden und man sieht es auch an Alex Smith, wie sicher er eigentlich geworden ist, der wird nicht gezögert, die Pässe werden rausgehauen, da werden Audibles gecallt und äh, wenn was schief läuft, wird der Ball gesichert und dann geht es im nächsten Spiel zu weiter, Dann wird halt zur Not gepantet oder Frank Gore macht dann tatsächlich ähm, das First Down oder eine Menge Jahrzehnte. Wo wir gerade von Frank Gore sprechen, ähm, ich muss relativ viel zurücknehmen, was ich letztes Jahr bei Ihnen gesagt habe. Mir persönlich ist völlig unklar, wie er nach dem wirklich doch eher äh, bedeutungslosen oder äh, Highlightlosen Jahr, abgesehen von ein paar Spielen, dieses Jahr agiert alles das, was wir kritisiert haben, erst zu langsam. Sein Antritt ist nicht mehr der gleiche. Er zögert an der Leidenschaftsgümmisch. Das findet alles nicht mehr statt. Man könnte jetzt natürlich spekulieren, ob er letztes Jahr noch Nachwirkungen von der schweren Verletzung hatte, dass er einfach körperlich nicht ganz fit war. Man weiß es nicht, aber er ist quasi in den Jugendbrunnen gefallen. Und die ganzen Stärken, die er hatte, antreten, wann er antreten muss, zögern, wann er zögern muss, die Lücke finden, den Kopf runternehmen, den Ball sich halten. Dieses Jahr ist es alles wieder zu sehen und äh, das wird dann auch dazu führen, dass, dass Kendall Hunter, von dem ich viel mehr eigentlich erwartet habe zu sehen, ähm, wahrscheinlich in diesem äh, Dreiviertel, Einviertel oder Zweidrittel, Eindrittel-Mix ähm, aufs, aufs Feld nur kommen wird und dass ein Michael James wahrscheinlich ein, diese Saison ein absoluter Roleplayer bleibt, der vielleicht für die eine oder andere Spielzug, eine oder andere Spiel ähm, äh, hineinkommt, aber das, das Running-Game wird im Prinzip von, von Gore, Hunter und äh, Dixon, weil er als team ja viel wertvoller ist, äh, gestaltet werden. Alles im um ähm, eine, eine All, ein gutes Team, was da steht, eine gute Teamleistung. Jeder kämpft für den anderen, sehr sicheres Tackling. Ähm, ich weiß nicht, ob sie das beste Team der Liga sind, aber ich schieße mich dem Term an, sie sind das kompletteste Team der Liga. Ähm, das Beste, wird, das ist ein bisschen früh, um das zu sagen. Ehrlich gesagt, da muss man noch ein bisschen mehr geleistet haben dann will ich diesen, diesen Attribut verteilen, aber es ist das kompletteste Team in allen Phasen und äh, wir werden nicht ungeschlagen durch die Saison gehen, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es eine 16 Saison kommt, aber es wird nicht viele Gegner geben, die eine Chance haben werden, gegen die Fortiniters zu gewinnen und ich hoffe, äh, dass die mal zum großen Teil äh, eine Möglichkeit finden werden, diese Chance, die dann besteht für das oder andere team dann zunichten zu machen und hier mit Heimvorteil in die Playoffs gehen kann. Wir wir sind im zweiten im zweiten Saisonspiel. Das Team wird unglaublich gehypt, Man muss noch den auch auf dem Boden bleiben. Da kann auch eine ganze Menge passieren. Aber im Moment macht es Spaß. Es ist halt nicht das 5000 yards, 27 Touchdown-Pässe-Team, sondern es ist äh, grounded out oder grounded out, äh, hart arbeitend, sehr balanciert. Sehr wichtig, was für das American Football meiner Meinung nach eine Balance in der Offense. Und es macht Spaß und man hat nicht das Gefühl, es könnte sofort was schiefgehen, wenn mal irgendwie mal ein auch da war. Also, ich habe Spaß. Ich <lacht> glaube, ihr auch, oder?
2: Ja, absolut. Also, auch gerade das so gegen Ende, was du gesagt hast. Ich meine, gestern oder wann, wann das war, wo ich was gesehen habe, wegen den Niners und da hieß es halt so von wegen Oldschool so so richtig die alte Schule eigentlich. Also nicht die alte Schule in dem Sinne, wie ähm, der Vorgänger von äh, von Jim Harbour, wie ich da doch noch mal gleich, äh, ist auch egal, äh, wie der es gesehen hat. Also so alte Schule dann doch nicht. Sondern irgendwie von der ganzen Art her, wie die Niner spielen. Ähm, wenig Turnovers, also wenig Turnovers dem Gegner geben. Ähm, guten Laufangriff, sehr starke Defense spielen. Ähm, das ist würde ich sagen so wie's die Niners spielen ein hört sich vielleicht komisch an aber ein modernes Oldschool-Team nicht Oldschool so so einfältig und immer dasselbe und und nur durch die Mitte und und ähm, ja wenig kreativ sondern sehr sehr kreativ aber trotzdem viel Betonung auf diese ja in Anführungszeichen vielleicht alten Werte Ballsicherung äh, Time of Possession und Ähnliches Defense wirklich Wert drauf legen, auch Wert drauf legen, dass man drei Mannschaftsteile hat, nicht zwei und halt die Special Teams, die man halt auch noch braucht, wie es ähm, die Rams so zur Jahrtausendwende in etwa hatten, nach dem Motto, ah, ja gut, irgendjemand muss halt auch noch kicken und punten. Ähm, aber ansonsten gibt es hauptsächlich Offense, sondern da ist, ist so vom, vom Grundgedanken her sicherlich so äh, etwas, was in bei vielen Teams heutzutage nicht mehr so richtig passt in diese Philosophie, was man so in der NFL so oft sieht, mit, mit Offense-Spektakel, aber halt das Ganze so modernisiert, dass man ganz, ganz schwer auszurechnen ist. Und das ist etwas, der eigentlich wo, wo Jim Harbour wirklich einen Dreh gefunden hat, mit seinen ganzen anderen Coaches das Ding so hinzukriegen, dass man eben die alten Werte hat und trotzdem recht modern wirkt, ohne dass man jetzt übermodern wirkt nach dem Motto: Ich muss jeden Trend mitgehen und immer mit vier oder fünf Wide Receivern laufen. Und das ist eine gute Sache, solange das so ausbalanciert ist. Ich glaube, Chris war es, der vorhin auch gesagt hat, ähm, dass das so ausbalanciert ist in der Offense, dass die Defense auch den Lauf stoppen kann, ohne jetzt alles auf den Lauf, äh, alles gegen den Lauf stellen zu müssen. Und damit aber auch wieder die Option hat, den Pass unter Kontrolle zu haben. Das ist schon ähm, ja, so eine kleine Quadratur des Kreises bisher.
0: Ja, Vor allem die 49 spielen ja eigentlich eine Offense, die jetzt, ich sag mal, Mitte der, Ende der 90er absolut moderner Football war, nämlich eine Westkurs-Offense, die auf einem starken Laufball basiert und in gewissen Situationen einfach den Pass bevorzugt. Das machen sie heute immer noch, wobei der Lauf etwas mehr dominiert als, als damals. Aber ähm, es ist schon interessant, dass das ein, ein Team als Oldschool bezeichnet wird, obwohl es eigentlich äh, genau mit einer gewissen Balance spielt, nicht langweilig ist, sondern einfach sich auf seine Stärken besinnt und versucht, ein Team, ein Gegner schematisch äh, auch zu schlagen und nicht nur im 1 zu 1 Kopf runter oder ich habe den besseren Arm oder den schnelleren oder sonst irgendwas. Es, ist, äh, es sieht halt, äh, gerade wenn man viel College guckt, sieht das schon ein Stück weit langsam aus und hat das Gefühl, äh, hat ein, fast ein, ein Option-Team da stehen, was eigentlich nur laufen kann. Aber das ist ja eigentlich totaler Blödsinn. Ich mein, es, ist, es sind die Dritten-Downs werden durch Pass gemacht, die Touchdowns werden durch Pass gemacht, äh, nur weil ich ein starkes Laufspiel mittendrin habe mit vielleicht tatsächlich mal mehr Blockern als, als äh, wahrscheinlich mancher Defense-Spieler jemals in seinem Leben gegenübergestanden hat, wird man auf einmal als Oldschool bezeichnet. Ähm, aber oft ist es ja auch ähm, ein, ein Erfolgsgeheimnis, wenn man nicht das macht, was alle anderen auch machen, weil äh, die anderen, also, gerade bei den, diesen 4-5 Wide Receiver Offense, da stellen sich die Defender darauf ein und haben laute, kleine, schnelle Defense-Backs im, im Team, aber keinen großen, dicken, der in der Lage ist, mal einen Block ähm, auch zur Seite zu schieben. Und, äh, wie antizyklisch Football spielen ist durchaus ähm, erfolgsversprechend, muss man so ausdrücken. Und man sieht es bei euch
1: ja genau, ja, ähm, im laufe sehr auch. Genau. Im Laufe des Spiels gegen die Lions haben, glaube ich, die, die Kommentatoren auch noch so eine Anekdote äh, zwischen Jim Harbour und seinem äh, College-Coach, äh, Sham Beckler, äh, erzählt. Oh, ja, genau. Dass, genau, dass der. Ähm, Harbour mal gefragt hat, willst du mal Coach werden? Und Harbour hat, habe ich gesagt, ja, ja, das kann ich mir schon vorstellen. Und hat äh, Bo Schembeckel gesagt, ähm, willst, ha, hast du einen Tide-End? Und Harbour hat gesagt, ja, ja, habe ich. Ähm, hast du einen zweiten Tide-End? Und Harbour habe ich gemeint, ja, habe ich. Und hast du einen Fullback? Ja, habe ich. Und die spielen alle gleichzeitig. Und Antwort von Harbour war ja und Schenbecker hat gesagt, dann hast du kein Problem. Also <lacht> ein Motto. Ähm, ja, es ist ein, hat eine Offense, die wirklich alles machen kann, weil sie auch Spieler hat, die sehr, sehr viel vielseitig einsetzbar sind. Und das andere, dieses Antizyklische, ein bisschen nicht genau das, das machen, was alle alle tun, das ist ein Stück weit auch das Erfolgsgeheimnis gewesen von den, von den New England Patriots eine gewisse Zeit lang. Ähm, man hat Sie haben äh, die 3-4-Tiefens ähm, relativ früh eingeführt bei sich, haben das dann durchgezogen. Viele Teams haben, äh, sind, haben das auch gemacht. Irgendwie vor zwei Jahren oder letztes Jahr hat man plötzlich bei New England gesagt, ja, machen wir halt 4-3. Und plötzlich haben wieder andere Teams dann auch ein bisschen mehr auf 4-3 wieder gesetzt. Und so, solche Dinge, ich denke, das ist wirklich so, wenn alle Teams in einer Art und Weise spielen, dann hat das Team, was etwas anderes erfolgreich machen kann, ähm, sicherlich gute, gute Chancen, dass ein, gegen ein Team zu spielen, was nicht ganz so eingespielt ist. Eben spielt alle Teams mit fünf Wide Receivern, ähm, dann hat die Defense Übung im Verteidigen von dem. Ähm, wenn dann das Power-Running-Team kommt, dann wird das schwieriger, aber eben, es darf dann auch nicht ganz so äh, fantasielos und so einfältig sein, wie das halt in eines äh, vor einem Jahr äh, oder vor zwei Jahren gehabt haben. Ähm, ja, dort habe ich mal, ist meine Anekdote zu Jim Harbour. Ich, als ich das erste Mal auf ihn aufmerksam geworden bin, war beim Big Game Stanford gegen äh, California und die Kommentatoren von einem Power-Running-Game gesprochen haben. Die ich so gedacht habe, hm, Power-Running-Game, das spielen noch da gewisse etwas höher, äh, weiter oben in der Bay auch, ähm, aber das sieht irgendwie anders aus. Und man hat wirklich diese diese Varianten, die man äh, bringt. Im ersten Spiel hat man auch Power-Running gemacht, aber hat mit wenig Misdirections, jetzt mit mehr Misdirection-Plays und so weiter. Also da sind die Coaches sehr kreativ, und äh, ja von daher sicherlich ein, äh, ein Team, was viel Potenzial hat und weit kommen kann, auch dahingehend, weil wenn mal ein wenn du mal die ein schlechtes Passing Game hast, dann haben die Niners noch ein Run Game. Andere Teams, die können dann kaum auf den äh, Lauf zurück äh, kommen, oder andere Teams, die äh, zwar ein starkes Run Game haben, aber kein Pass Game, wenn du, wenn du den äh, Lauf mal gestoppt hast, kommt nicht so wahnsinnig viel und dieses so mit der dem erneuten Schritt in, den, in der Entwicklung von Alex Smith, sehe ich, das, sehe ich ihn wirklich so, dass, er, äh, dass wir auch, wenn mal der Lauf nicht ganz so gut funktionieren sollte, auch die, äh, mit dem Pass ins Spiel kommen können und das ist sicherlich ein, ein großer Vorteil für die Ja, Jetzt
0: gehört, wo wir den Power Running geben, sind, habe ich mir einfach mal, ich habe mal ein, ein Laufspiel vorbereitet in der Analyse, ähm, dass wir vielleicht mal durchgehen können, alle mal reloaden, das ist die Antwort Nummer 4, Seht, nicht, dass es mir wie letzte Woche passiert, seht ihr es? Ist da. ja Wunderbar, sehr schön. Was die von den Niners relativ viel gemacht haben, letztes Jahr schon gegen die Lions und dieses Jahr auch, Christo, hast es es schon so ein Stück weit angedeutet, ist, dass sie mit sehr viel Traps gespielt haben. Also, dass sie nicht so ein klassisches Blocking, ich nehme den da vor mir. Oder ich blocke ein Loch frei, also zwei o auf einen. Oder ich mache ein Zone-Blocking, alle auf eine Seite und die rennen daher. Es findet zwar auch statt, aber eher weniger. Und was die 49 in diesem Spiel sehr viel gemacht haben, sind mehr viel Traps gearbeitet. Ich habe mir hier mal einen von Spielzug von Franco ausgesucht. Das ist eigentlich ziemlich beliebig, wen ich hätte nehmen können. In diesem Fall war die Kameraperspektive einfach sehr schön, dass man das Play erklären konnte. Darum habe ich diesen Fall genommen. Fangen wir mal an, die 49 spielen ihrer klassischen, also nicht mal eine klassische Power-Run-Formation, Das sind zwar beide Titans auf dem Feld, Werner äh, Davis ist aber so ein bisschen abgesplittet, steht also nicht direkt Teil an der Seite. Ähm, davor ist die Delaney Walker, der eine sehr wichtige Blocking-Funktion übernimmt, vorher ein bisschen in Motion geht, um zu gucken, äh, was die Verteidigung im Prinzip macht. In diesem Fall, das sieht man natürlich vom Standbild nicht, ist die Verteidigung mehr oder weniger unbeweglich. Also die, Da ist äh, gerade bei den Linebackern, trotz der Motion- keine großartige Bewegung gewesen. Das heißt, äh, wahrscheinlich äh, hat man in diesem Fall auch schon mit dem Lauf gerechnet, weil man nicht unbedingt ein Pass-Adjustment macht. Was die folgen jetzt in diesem Spielzug machen, ist, sie versuchen das, was ich letztes Jahr schon zweimal versucht habe zu erklären, dass die O-Liner relativ schnell auf den zweiten Level kommen. Also sprich, dass die O-Liner nicht nur die Linemen oder überhaupt einen Linemen rücken, sondern dass die O-Liner auf die Linebacker gehen sollen. Ja, und wenn ein O-Liner auf einen Linebacker geht, dann hast du einen Blocking-Vorteil. Und äh, wenn du aber O-Liner, also sogar mehrere O-Liner, in diesem Fall sind es zwei Stück, ähm, auf einen Linebacker gehen willst, musst du zumindest die Line-Spieler ein bisschen beschäftigen, weil ungeblockt äh, so schnell sind die Spieler dann doch nicht, um da hinzukommen. So, und in Bild 2 habe ich das mal angedeutet, was passieren würde. Ich habe das ganze Blocking-Schema mal aufgebaut. Joe Staley und äh, Jonathan Goodwin sind äh, auf die beiden vorstehenden Linebacker angesetzt. Also die sollen dort die Lücke im Prinzip frei machen, ähm, damit das Backside, die Backside ja, nicht ähm, also im Handoff schon über den End ähm, zerstört wird, muss Mike Ayupati auf der linken Seite den End zumindest so lange beschäftigen, dass der Handoff gemacht wird. Also es kein Passporting, ihr muss ihn einfach nur im Prinzip ein mitgeben, dass Alex Wilson ruhe sein Handoff machen kann. Er pullt also ein Stück weit zur Seite nimmt den Defensive End. Das ist das Blocking-Schema auf der linken Seite. Dann im Bild Nummer 3 kommen die Traps. Wir haben natürlich einen Defense Tackle, der eigentlich hier gegenüber von, von Mike Agu Party. Wenn der weggeht und der Defense End im Prinzip, äh, der, der Defense-Tackle reinkommt, macht er den Hand auf genauso kaputt. Das heißt, wir haben hier einen Pulling Right Guard, Alex Boone ist glaube ich. Der auch hier ist kein großes Blocking notwendig, er muss ihn nur so lange aufhalten, dass der handoff gemacht werden kann. Und der Spieler, logischerweise, der jetzt gegenüber von, von Alex Boone steht, muss auch geblockt werden, bis der handoff gemacht wird. Und das ist der, der zweite Trap-Block im Endeffekt, wo dann ähm, Delaney Walker den Trap setzt. Und ähm, Anthony Davis und äh, Vernon Davis sind im Prinzip für die rechte Seite. Die nehmen tatsächlich die Spieler, die ihnen gegenüberstehen. Das sind die beiden gelben Blocks im Bild 4. So haben sie die Forsyneiners alle Defense-Liner beschäftigt, aus dem Weg genommen, zumindest lange genug für den Händler, es muss nicht lange halten, und schaffen es, zwei O-Liner vorne ins Backfield zu bringen. Ja, Im Bild 5 sieht man dann genau diese Entwicklung, die ich da gesagt habe. Steady und Jonathan äh, Goodwin kümmern sich überhaupt nicht um ihre direkten, direkten Linespieler. Boone und äh, Delaney Walker sind im Trap-Blocken ähm, und man sieht ja schon, man ist im Hand-off. Das heißt, da wird nichts passieren. Und rechts werden die Blocks auch gehalten. Das ist überhaupt kein Problem. Und dann hat Franco im Prinzip eine riesen Lücke. Was er halt letztes Jahr nicht so schön gemacht hat, ist sofort diese Lücke zu erkennen und reinzugehen. Das hat er in diesem, eigentlich in fast jedem Play, was ich mir angeguckt, gemacht. Er hat entweder kurz den, den, den Stutter-Step gemacht, wenn die Lücke noch nicht auf war, oder ist wirklich Kopf voran rein in die Lücke und hat sie hinbekommen. Und man sieht hier auch so schön, Werner Davis hält seinen Block relativ lange im Prinzip bis zu dem First Down, da wo Franco jetzt zu sehen ist im Bild 7 ist ungefähr das First Down. Und nur noch die beiden Safeties können ihn dann kriegen. Die kriegen ihn dann auch, die kannst du natürlich dann irgendwann nicht mehr rausblocken. Aber das war ein Lauf, ich glaube, über 13 Yards mit einem ähm, relativ interessanten Blockschema um es mal so auszudrücken, ähm, wo man wirklich äh, sich, sich überlegt hat, wie kriege ich das meiste, wie habe ich den meisten Erfolg. Und das ist natürlich auch im Training unglaubliche Arbeit. Das heißt, wenn du normales Zone-Blocking hast, wo alles mal nach rechts oder links schiebt und ein Running Back sucht sich hinten das Loch, das ist jetzt nicht so unbedingt ich sag mal, die taktische Herausforderung. Das machst du ein paar Mal. Diese Plays musst du natürlich ähm, minutiös oder vom Timing her wunderbar hinbekommen, das heißt, du hast auch einen sehr hohen Trainingsaufwand und bei der Menge an Spielzügen, die die 49ers äh, auf diese Art und Weise machen, an, an Blockschema, die sehen zwar immer ähnlich aus, aber dann doch wieder anders, das muss ja passen, das ist schon, ähm, das, ich würde gerne mal beim Training ehrlich dabei sein, wie, wie lange die das dann, dann trainieren, ob die das sofort drauf haben oder ob die wirklich so lange TrainingsSession damit haben und ähm, entsprechend auch natürlich vorbereitet werden, dass vorher gehst du erstmal in den Klassenraum, was vorbereitet, dass die das alle vielleicht auch sofort schneiden. Also es ist schon eine sehr, sehr ähm, anspruchsvolle Leistung, bei den vielen Blocksituationen es im Prinzip kognitiv hinzukriegen und dann auch noch tatsächlich auf dem Feld umzusetzen. Und dieses Play ich also, fand ich also wunder, wunderbar, ein doppelter Trap, in der Regel spielt man nur einen einfachen Trap, hier ist das ein doppelter Trap, ähm, schön designt, wie immer, sehr gut ausgeführt von allen Beteiligten und äh, dürfte auch wieder so den einen oder anderen Coach ähm, dazu bringen, wie gehe ich ihn jetzt damit um. und Wahrscheinlich wird man sich auf das Trap-Double-Trap einstellen und dann werden die Vor ja, das in drei Wochen vielleicht nicht mal mehr spielen. Dann wird man eine Woche lang ein anderes Walking-Schema haben.
1: Jetzt. Zu Beginn hast du noch etwas gesagt äh, mit, den, mit den Motions, dass die Lines eigentlich gar nicht reagiert haben. Das war eigentlich im ganzen Spiel äh, sich war das ähm, dass die Niners zwar wieder ihr, ihre Motions gemacht haben, vielleicht auch zum, um eben zu testen, in der Regel ja um zu testen, was macht die Defense, aber vielfach hat die Defense der Lions überhaupt nicht reagiert. Und von daher, die haben was, wie sie genau diese diese Veränderungen in der Formation dann äh, übernommen haben, weiß ich auch nicht, aber das haben auch mal die Kommentatoren gesagt, dass eigentlich dieses Shiften äh, von den Lions gar nicht übernommen wurde.
0: Ja, Chris Collins hat da einen relativ äh, langen, aber doch schon einen kurzen Monolog zu gehalten, dass die, die äh, vorher von den Coaches halt gesagt wurden, dass die gesagt haben: Komm, lass die Fortinellas äh, sich bewegen, wie sie wollen. Wir machen das, was wir machen. Und äh, dann kriegen wir es schon hin. So, in dem Spielzug haben sie es nicht hinbekommen. Ähm, und äh, beim Touchdown von Vernon Davis, das mache ich gleich mal weiter, das passt nämlich so wunderbar, eine schöne Vorlage von dir, Chris. Da, hm. da machen sie die Motion nämlich mit. Ja, da spielen sie so ein bisschen mit. Und da nutzen die fortnite das auch im Endeffekt voll aus. Das war ähm, erster und keine Ahnung, zehn oder so. Ich glaube, war eine First- and Ten-Situation. Ähm, Seht ihr es? Nummer fünf, Antwort Nummer fünf. Ich frage erstmal mal wieder. Ist da. Ist da, wunderbar. Es okay. ähm, ist ein Laufspiel gewesen. Man hört ähm, bei, bei vier Sekunden auf der Play-Glock oder so, hört man Alex Swiss nur Kill, Kill, Kill rufen. Und äh, das äh, dann geht noch. Äh, Bruce Miller sogar auf, in Motion, als, um als Split-End nachher zu stehen, ist eine ganz interessante Situation. Aber gehen wir durch den Spielzug durch. Interessant ist der Safety, den ich da oben eingekreist habe. Ich habe mir das Play, ich glaube, 20 Mal angeguckt. Mir persönlich war nicht ganz klar, was Alex Smith gesehen hat, um von Run auf Pass zu gehen. Meine persönliche Vermutung ist, dass, ähm, nachdem sie in Motion gegangen sind, das sieht man in Bild 2, sich die ganze ähm, Formation nach rechts geschoben hat. Und, und links, jetzt habe ich wieder links den, den den End eingekreist. Der ist für mich jetzt in diesem Fall eigentlich für die Entscheidung von Alex Smith der entscheidende Punkt. Oben der Linebacker, äh, der, der Safety ist der, auf den er hergeht. Komme ich gleich nochmal zurück. Unten in Bild 2, der, der eingekreist. Das ist der scheint der Entscheidungspunkt zu sein. Und irgendwo vermutlich durch, durch Film, durch das Erkennen dieser Situation, ähm, hat Alex misserkannt, erkannt, dass der Outside Linebacker einen Pass Rush macht, oder also dass das ein 5-Mann-Pass Rush wird und dass das keine Double Coverage auf Vernon Davis ist. Ja, er muss damit gerechnet haben, warum auch immer wieder, ich nehme an, dass das vom, vom, vom Film schauen guckt, dass der im Bild 1 eingekreiste Safety in der Single Coverage auf Vernon Davis ist. Und Das hat er wahrscheinlich durch dieses ganze Sie gehen nach rechts, gehen die Motion mit, gehen mit, mit ähm, in diesem Fall doch mit Bruce Miller mit. Ähm, da in dem Moment, wo das Bild 2 ist, da sieht man auch, dass Alex Smith sich so ein bisschen aufrafft, da kommt der Kill, der Kill Call. Und dann geht äh, Bruce Miller in Motion auf die linke Seite. Was die, die Lines natürlich machen, sie schieben ein Stück zurück. Das heißt, äh, Bruce Miller war in einem Man-Coverage, sein Mann geht mit nach außen, der Mittellinebacker äh, zieht ein bisschen nach innen. Und wir haben wieder die Situation, ich habe jetzt wieder den Safety eingekreist und vorne den, den Linebacker, es muss eine Single-Coverage aus Vernon Davis gewesen sein. Es war eine Cover-One. Man sieht hinten im Bild 4, habe ich das nochmal extra hingesehen, da steht ein Deep Safety, ähm, der auch in der Motion nicht mitgegangen ist, also ein klares ein Zonen-Konzept hinten. Vermutlich in Kombination, dass dann die Single-Coverage dort ähm, auf Vernon Davis ist und auch in der Order will Was die Fortiniters dann gemacht haben, ähm, passte auch der Spielzug. Vielleicht ist das wirklich eine Standardformation von der Defense, weil alle äh, White-Receiver im Prinzip genau das getan haben, um Vernon Davis freizustehen, sind erstmal alle nach vorne gegangen, ne, geradeaus. Das heißt, der Deep Safety ähm, konnte sich anhand der ersten Bewegung da wir nicht auf eine Seite konzentrieren. Ja, er musste also seine Deep-Formation halten, weil theoretisch alle vier blauen Pfeile hätten bis in die Endzone gehen können. Und dann muss er sehen, wer die Hilfe kriegt. Sieht er in diesem Moment im Prinzip nicht. Und im Bild 5 ist es im Prinzip, sieht man schon, dass da erst die ersten Routen der Wide Receiver äh, aufbrechen, kleiner werden. Bruce Miller macht einen kleinen Hitch. Äh, auf der rechten Seite Mary Manningham geht auch nach außen. Ich glaube, das ist äh, Mike Crabtree in Seite. Der geht noch tief. Das heißt, es ist noch nicht hundertprozentig klar, dass der, der Middle Safety, der Deep Safety reagieren kann. Von ähm, Davis ist aber schon auf der Route nach außen in der Single Coverage. Und da steht John Wendling. John Wendling ist der Backup-Safety, eigentlich ein Special-Teams-Player. Und das ist halt die Vermutung, die ich habe, die Alex Smith gesehen hat, Single-Coverage Vernon Davis durch den backup title mit einem Deep Safety. Das wäre meine Vermutung, woran der Orde bekam. Im Bild 6 sieht man es dann auch, Vernon Davis ist viel zu athletisch, viel zu schnell. Hier kann erst die Reaktion in Richtung Vernon Davis kommen. Der Safety kann reagieren, weil der zweite Receiver wuseel armite ziemlich dicht gecovert ist, da braucht es keine Hilfe nötig. Aber in dieser Situation ist Vernon Davis einfach schon viel zu weit und nach außen und sehr passt. Ist wunderbar geworfen, man sieht im Bild 7, es ist ein bisschen verschwommen, ich die, die Coaches Sicht. Es ist keine HD-Auflösung, darum sind die Bilder etwas krisselig. Aber es ist auch wunderbar geworfen über den Safety direkt in die Endzone. Du das ist auch geschrieben im, im Thread, ein, ein Über-der-Schulter-Catch, das, was dem ist eigentlich die letzten Jahre immer hat fallen lassen. Wir haben auch das in der Offseason wunderbar trainiert. Und, und hier... Ein wunderbares Beispiel, wie gut Alex Smith die Offense versteht, wie gut er die Defense lesen kann, wie gut das meiner Meinung nach das Film äh, betrachten, geholfen hat, eine Situation zu erkennen, einzuschätzen, ein zu machen. Und ich meine, das war ja kein wirklich ähm, mit, mit viel Zeit ähm, oder Adjustment des Snap. Bruce Miller musste schnell rausjoggen, weil die Zeit am Runterlaufen war und trotzdem kam das so ein wunderbares Play im Endeffekt raus.
2: Für mich auch gerade, weil du das erwähnt hast, von wegen, ähm, dass da viel mit Filmschauen gewesen sein muss, ähm, ein deutliches Zeichen dafür, dass noch, immer noch ein Unterschied ist zwischen Film gucken und Film gucken. Man kann so gucken und man kann so gucken. Genau. Und Das ist auch etwas, was so gerade letzte Saison und auch jetzt und auch gerade in so einer Situation ähm, sich, glaube ich, zeigt. Die, man kann wirklich aus Filmen, den man guckt, über einen Gegner, wirklich was rausholen. Und zwar nicht in der Art nach dem Motto, naja, das sieht so aus, als könnten wir was damit erreichen, dann probieren wir es mal, sondern wirklich so, dass man auch sieht, wir können unseren Gameplan drauf abstimmen und wir können unsere Spieler, was wir letzte Saison immer mal wieder gesagt haben, wir können unsere Spieler so auf die Situation drauf vorbereiten und so in, in eine Position bringen, dass die diese Schwächen des Gegners dann auch ausnutzen können und ich glaube gerade, dass das da eben ein Backup-Safety noch da war gegen, gegen Vernon Davis. Ich meine, da haben schon, schon Starter-Safeties in der NFL ein echtes Problem gegen Vernon Davis. Und wenn dann eine Single-Coverage hast und dann noch so gut gespielt wird das Ganze, dass der dieser eine Deep Safety eben nicht sich schnell entscheiden kann in die Richtung, weil er eben beide respektieren muss. Ich meine gerade so wie wie Crabtree jetzt äh, in dem Spiel gefangen hat über Beistrecken und in dieser Saison jetzt gerade. dann Du kannst ihn nicht einfach laufen lassen nach dem Motto, naja, um den brauche ich mich nicht kümmern, in Single -Coverage der Single-Coverage ist er locker aufgehoben. Und außerdem, und wenn er mal vielleicht besser in Position kommt, lässt er das Ding eh fallen du musst ihn respektieren, du hast aber auch Vernon Davis, damit bist du genau in der Zwickmühle, du kannst dich nicht frühzeitig entscheiden, weil du dann nämlich die Tür aufmachst, dass der andere dann wirklich alleine da ist und dann geht es zu schnell und ist zu, bist du zu spät dran einfach. Und von daher wieder dieses, dieses Erkennen dessen, was der Gegner anbietet, was man eben auch Alex Smith dann zugute halten muss und da wieder der Punkt, dass man die Spieler in die Positionen bringt und ihnen die Möglichkeiten gibt, wirklich was auszunutzen. Das, was, wir letztes Jahr, oder was ich auch letztes Jahr schon häufiger gesagt habe. Ich habe immer so das Gefühl, dass wirklich die Coaches ihre Spiel, die Stärken und die Schwächen ihrer Spieler wirklich sehr genau kennen, dass sie sehr genau hingucken bei dem, was der Gegner macht und darauf abgestimmt den eigenen Gameplan und den Spielern das auch wirklich überzeugend vermitteln können. Die glauben an das, was sie gesagt kriegen. Und es zahlt sich aus, weil es ist erfolgreich.
0: Ja, auch für das wieder eine schöne, schöne Einleitung. Du hast gesagt, Film, äh, Film anschauen zahlt sich aus. Nicht bei jedem Team. <lacht> <Wir haben verloren. lacht> das ist klar. Ich habe jetzt mal die Antwort Nummer 6. Ähm, äh, alle Zuhörer von letzter Woche erinnern sich, glaube ich, an die beiden Touchdowns, die ich dort hatte. Von, ähm, erst von Randy Moss und dann von Vernon Davis. Die Art und Weise, wie verteidigt wurden. Nämlich, äh, die drei, das drei modell nenne ich das jetzt mal. Also, das ist der Pass Rush. Das ist, äh, eine größere Anzahl von Spielern, die die First-Down-Markierung oder die First-Down-Linie verteidigt und zwei Deep Safeties. Äh, die Lions scheinen entweder das Fortinanders, den 49ers-Film vom letzten Wochenende nicht gesehen zu haben. Oder sie haben ihn nicht verstanden. Oder sie haben gemacht, sie können, gedacht, sie können was besser machen als die Packers, weil sie sind nämlich mit dem ähnlichen Modell ähm, herangegangen. Ich habe mir hier, <lacht> Entschuldigung, als Beispiel eine der drei Third-Down-Catches von Michael Crabtree mal ausgesucht. Das war, glaube ich, auch die längste, die er äh, verwandeln musste. Und Bild 1 zeigt genau, zeigt einfach nochmal die Basissituation. Im, im Bild 2 habe ich das mal eingezeichnet. Wir haben vorne den Pass Rush, Die gelbe Linie ist ungefähr die First-Down-Linie. Entschuldigung, die schwarze Linie ist ungefähr die First-Down-Linie. Die gelbe Linie ist im Prinzip das, was im Moment im ersten Moment verteidigt wird. Nachher zieht man sich bei dem passenden Stück zurück, aber wieder stehen die Verteidiger relativ stark auf einer Leine, auf einer Linie. Und wir haben hinten zwei äh, Deep Safeties, die tief absichern sollen. So. Ähm, die Fortiners machen diesmal ähm, eine andere Art von Pick-and-Roll-Play, als sie sonst machen. Ähm, ich habe das mal im Vorfeld eingezeichnet, was sie eigentlich machen, ist, dass sie äh, vier Wide Receiver als Blocker auf die Routen schicken. Ja? Man sieht die drei Schwarzen, die gehen auf ihre, direkt auf ihre Defender zu. Die eine rote Linie, das ist die eigentliche Crossing-Route von, von Michael Crabtree und die zweite rote Linie ist Frank Gore, der im Prinzip der Schlüsselblocker für diesen Spielzug sein wird. Auch hier sieht man schon, die Lines bleiben auf einer Linie stehen versuchen alles vor sich zu halten, vor der First-Down-Markierung, um da das Tackle zu machen. Schwarze Linie gibt wieder das First-Down an. Im Bild 4 sieht man die Entwicklung des Spielzuges und da ist genau das, was ich gesagt habe. Auf der linken Seite, ich glaube, Michael Crabtree geht direkt als Blocker auf seinen Mann zu, Vernon Davis geht auf seinen Mann zu, Frank Gore geht auf seinen Mann zu. Wichtig ist, man sieht es auch, Alex Smith hat schon geworfen. Das heißt, bevor der erste, der, der, der Angreifer als Blocker eingesetzt werden kann, muss der Pass logischerweise komplett sein. Nicht nur aus der Hand, er muss komplett sein, sonst ist es ein, ein Pass Interference in dem Moment. Das ist ein wunderbares Timing gehabt. Der Ball ist hier in der Luft. Der, der linke white Receiver ist noch nicht an seinem Block. Und in dem Moment im Bild 5, wo Michael Crabtree den Ball eigentlich gefangen hat, sitzen die Blocks. Was man auch sehen sollte, ist, Michael Crabtree hat den Ball zwölf Yards hinter der First-Down-Markierung, also vor der First-Down-Markierung eigentlich bekommen. Das heißt, dieses Play ist darauf angewiesen, dass die Blocks sitzen, dass Michael Crabtree im Prinzip rein die Lücke findet und sich im Endeffekt sogar noch durchkämpft. Ich bin nicht der größte Fan von Plays beim Third Down, die irgendwie so viel äh, Run-After-Catch äh, benötigen, um überhaupt einen First Down zu kriegen, aber das ist ein wirklich, wirklich sehr, sehr schön Design Display äh, mit einer hohen äh, Erfolgswahrscheinlichkeit, weil einmal die Completion Rate, die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, es ist halt ein kurzer Pass, man sieht es ja, 10 Yatmos dabei fliegen, gerade Linie, das heißt, die Completion ist relativ sicher, und dadurch, dass die 49ers Receiver alle hervorragend blocken, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert, sehr groß. Trotzdem, man sieht im Bild 6, ähm, Michael Crabtree ist noch nicht am First Down, wo die ersten Blocks dann doch schon sich lösen. Ähm, auf der linken Seite, Mary Manningham hält seinen Block noch und die letzten vier Yards kämpft Michael Crabtree sich schlichtweg durch. Hat er zwei Defender die, die, die halten ihn, und er wirft sich noch nach vorne, man sieht ihm an, dass er kräftiger geworden ist, ich weiß nicht, ob du da mal darauf geachtet hast, wenn du eine Großaufnahme von Michael Crabtree hast, siehst du, dass er größere Oberarme bekommen hat, dass der ganze Körper ein bisschen kräftiger geworden ist und dann schafft er es halt auch vier Jahre nochmal nach vorne zu gehen, fallen zu lassen und die Mitspieler oder seine, seine Gegenspieler mitzureißen um fast down zu kommen. Also ich bin sehr beeindruckt von ihm und durch seine Entwicklung sind solche Plays möglich, die am Ende auch funktionieren, wobei mir es immer lieber ist, wenn irgendwie der Ball bis über die First-Down-Markierung fliegt, ist aber natürlich von der Completion-Rate durchaus etwas niedrigere Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert. Aber hier sieht man, dass auch ein, ein Team, vielleicht äh, ein Game-Film sich nochmal anders angucken soll und ich bin mir eigentlich auch fast sicher, dass diese Verteidigungsstrategie nicht mehr allzu oft gegen die Fortiniters eingesetzt werden wird, dann werden die sich irgendwas anderes ausdecken, die Gegner, weil sie sehr gut funktioniert in letzter Zeit.
1: Das du das sind so ein bisschen wie äh, John Madden bei, äh, beim äh, Computerspiel der, der kommentierte früher auch immer äh, bei, wenn du third down ein kurzer Pass geworfen hast ähm, am Motto kann ich gar nicht glauben dass der äh, keinen äh, Pass dass die Route nicht zur first down äh, Linie geht ähm, die Situation hier war natürlich auch dass die Polen in Führung lagen also, sie wollen das First Down eigentlich machen, wollen aber auch nicht, dass die Zeit anhält, weil da spielt natürlich den Lions dann auch wieder in die, in die Karten. Und äh, das, wie du auch richtig gesagt hast, die, die Möglichkeit, dass die Fournettes Wide Receiver haben, die sehr, sehr gut blocken, ähm, spielt natürlich ihnen in die Karten, dass sie dann einen kurzen Pass auch mal machen können, die sichere Completion haben und dann. Äh, Mal schauen, was sie alles rausholen können. Am Ende wäre ein Incomplete Pass hier natürlich auch wieder unglücklich gewesen, weil die, die Lions damit mehr Zeit bekommen hätten. Aber ja, Crabtree's Entwicklung gefällt mir diese Saison wirklich auch ganz, ganz gut. Die schöne
2: Sache auch bei den, bei den Niners fand ich, ähm, dass er auch in der in Situation, wo, sie, wo man vielleicht eher darauf oder dazu tendieren würde, Lauf zu spielen, durchaus auch noch einen Pass gespielt haben. Ähm, weil sie einfach, ich denke auch, eine ne gewisse innere Stärke einfach mittlerweile haben und so ein gutes Selbst, so ein großes Selbstvertrauen haben, dass sie sich sicher sind, wir können damit was hinkriegen. Und selbst wenn es nicht klappen sollte, und du musst halt zum Beispiel wie bei diesem hier, du ähm, hast, ja, hast ja eben gesagt, die Geschichte ist mit, äh, mit Crabtree, er muss die letzten vier Yards meinetwegen wirklich ganz alleine sich irgendwie durchkämpfen. Wenn er gestoppt würde vorher, und das ist kein neues First Down, dann haben die Niners trotz allem immer noch die Defense hinten dran. Das heißt, sie können sich darauf verlassen, dass ihre Defense unter normalen Umständen wirklich sehr, sehr stark ist und dass die Defense einfach auch der Offense hilft. Und das gibt natürlich auch der Offense wieder eine ziemliche Ziemlichen Schub, denke ich mal, wenn du weißt, wir spielen unsere Sachen, wir machen unsere Punkte. Und wenn es doch mal nicht klappen sollte, dann haben wir immer noch eine Defense. Nicht in der Art und Weise, dass man jetzt sagt, es ähm, ist eigentlich fast egal, was wir spielen, unsere Defense reißt raus. Sondern schon so, wir spielen nach vorne, wir wollen Punkte machen, ganz klar. Aber eben das Bewusstsein dabei, sollte es doch mal nicht klappen. Dann haben wir immer noch eine Defense, die den Gegner ganz ordentlich beschäftigen kann und auch rechtzeitig stoppen kann. Und ich weiß nicht, irgendwie mit Ausnahme von dem Touchdown vorher ging es, glaube ich, für die Lions nie weiter als bis zur, was war bis zur 20 Yard linie der, der der Niners, wenn ich es richtig mitgekriegt habe. Ja. Ähm, da hat die Defense einfach ihren Job gemacht. Und dann kannst du auch solche Plays durchaus spielen. Ähm, zumal, du hattest es auch angesprochen, Martin, ähm, die, die Wide Receiver. Und Titans, ihre Blogs super halten. Da gab es einige Szenen mal wieder, von gerade auch von Michael Crabtree wieder, wenn er blockt. Das ist schon richtig schön und richtig gut anzusehen, wenn man sieht, wie die äh, wirklich sich den Hintern aufreißen, um ihren Blog zu halten. Und zwar sauber zu halten. Ja.
0: Ähm, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Ja, kein Problem. Ähm, auf der anderen Seite des Balles haben die Fortiniters ähnlich gut meiner Meinung nach Film geguckt, während die Lions das wahrscheinlich auch gemacht haben, aber relativ lange gebraucht haben, um aus ihrem Plan A, den sie am Anfang relativ viel gemacht haben, das zeige ich mal, wie das aus war, zu einem Plan B gegangen sind, der dann auch tatsächlich mal zum Erfolg geführt hat. Ähm, ups. Wieder die Frage... Äh, Antwort 8. Äh, ist das Play zu sehen?
1: Sekunde. <lacht> es ist im Laden. Und da ist es.
0: Wunderbar.
2: Ah! Ah! Was denn? Ich habe gerade hab so ein Bild zwischen deinen Streams gesehen.
0: Ja, genau. Das da nicht hingehört. <lacht> ja, da musst du dich bei dem, äh, dem Right Chris sozusagen äh, beschäftigen. Äh, <lacht> okay. Äh, wo immer er das jetzt hergefunden hat, ich werde ihn morgen mal fragen.
1: Noch ganz kurz zu dem vielleicht. Ähm, es gibt, glaube ich, von der genau gleichen äh, Linie, gibt es noch irgendwie Evaluating Players by Al Davis.
0: Oh, das ist nicht schlecht. <lacht> hm.
1: Kapitel
2: 1 Speed. Speed yes. <lacht> Kapitel 2 noch mehr Speed. Okay, weiter. Gut,
0: so. also, ähm, was hier die 49ers gemacht haben, am Anfang hat man das schon mal gesagt. Hier ist eine äh, Shotgun 4-White-Resolution-Formation und die Basisformation der 49ers sieht eigentlich ziemlich nach 3-4 aus. Ein bisschen nach rechts versetzt, sieht man ja. Ähm, ein Defense-Back ist also eine Dime-Formation. Äh, keine, keine klassische 3-4-Formation Willis und äh, Bowman stehen beide auf dem Feld, aber erstmal ist das nicht wirklich eine ungewöhnliche Situation und Calvin Smith, es steht äh, Calvin Johnson, Entschuldigung äh, kommt von rechts außen macht eine Motion im Prinzip nach innen, äh, um von seinem direkten Gegenspieler wegzukommen beziehungsweise zwei Gegenspieler du kannst davon aus, oder wir können davon ausgehen, dass der Deep Safety der an der 10 jahr rechts steht auf Calvin Johnson mit angesetzt war und dass äh, einer der beiden Linebacker in diesem Fall ist es äh, Patrick Willis auf der linken Seite ähm, in der Verteidigung gegen den äh, nach außen gezogenen Tide, ich glaube, es ist sogar bei den Pettigrew, äh, gegangen ist und da im Prinzip verteidigt. Und äh, hier hat, haben die Lions halt versucht, der Double-Coverage äh, der, der von den ers ein bisschen entgegenzukommen. Es ist ein kurzes Down, man sieht das ja. Es sind nur drei, vier Yards zu gehen. Das heißt, klassische Situation, ich mache mal einen kurzen Pass auf meinen besten Receiver, der ist schön groß und schwer und fällt dann zum First Down, um es mal relativ plakativ aufzudrücken. <lacht> Im Bild 2 sieht man dann, wie die Routenformation ist. Im Prinzip laufen drei der vier Wide Receiver nach vorne, um ihren direkten Gegenspieler und die Safeties zu beschäftigen und hinten dran, äh, hinter oder vor den beiden Linebackern in diesem Fall und hinter den Persflaschern, ähm, versucht, Calvin Johnson durchzugehen. Was fällt euch hier auf?
1: Es gibt eigentlich keinen Pick.
0: Es gibt keinen Pick, richtig. Und darum funktioniert dieser Spiel so im Endeffekt auch nicht, Was? weil... Ähm, Navarro Bowman viel zu gut in der Verteidigung. Also ich bin immer noch äh, echt völlig fasziniert. Das heißt, die klassische Route hinten, die beiden Safeties sind da. Wir haben eine 3 gegen 5 Situation, dass man keinen tiefen Ball einfängt und äh, im Bild 3 sieht man, Navarro Bowman ist quasi mit Calvin Johnson im direkten Duell. Der will eigentlich nur zum First Down. Ähm, eine gute Position auch von hinten von Navarro Bowman, das heißt, er ist in guter Trackling-Position, aber er ist sogar so dicht dran, dass er Calvin Johnson am Passfang hindert. Das heißt, es ist sogar eine Incompletion. Nicht nur ein Short, sondern es ist incomplete. Ähm, hier haben die, 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 die Lions einfach versucht, ein 1 zu 1 Mismatch ohne irgendwelche Hilfe ähm, durchzubringen und das funktioniert gegen die 49ers zur Gott sei Dank nicht. Das heißt, du musst tatsächlich immer ein bisschen kreativer werden. Ich hänge das zweite Play gleich mit dran. Da sind sie es nämlich geworden. Gott sei Dank viel zu spät. Ja. Das hat dann auch nichts mehr mit Patrick P. Soft zu tun. So, ich frage euch wieder: Bild Nummer 9 ist es da? 9?
2: Moment. Sieht so aus. Ja, wunderbar.
0: Okay, hier, ich, hier passiert nämlich genau das, da ist ein Pick. Es ist äh, spät im vierten Quartal, das heißt, die Lions haben da sehr, 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 sehr spät drauf reagiert. Aber hier kriegen die Fortiniders eigentlich eine Dosis von ihrer eigenen Medizin, wie man so schön sagt. Ähm, darum gehen wir einmal kurz durch. Auf der rechten Seite, die beiden Receiver ziehen im Endeffekt die Defensive Backs mit. Der Teil dann von der rechten Seite kreuzt mit Kelvin Johnson und zwar so dicht, äh, dass die beiden Verteidiger aneinander hängen bleiben werden. Da sieht man im B2, da sieht man das schon drauf zugehen. Der Tiedend rechts drückt den ersten Verteidiger weg, rennt auf den Spieler zu, der gegenüber von Calvin Johnson ist, der würde wieder mit äh, den, der, die, die Crossing-Route laufen und im Bild 3 sieht man schon, was im Prinzip passieren muss, die Verteidiger stehen in der schlechteren Position, Calvin Johnson hinten drum kriegt dann auch den Ball im Bild 4. Ähm, ist dann relativ frei vor den Verteidiger fällt sogar hin also da hat dieser Blick wunderbar funktioniert das ist auch unglaublich schwer zu verteidigen es kaum was du dagegen eigentlich machen kannst du müsstest im Prinzip in der Mitte den Verteidiger viel dichter heranziehen um dann dann drei zu, zu drei gegen zwei zu spielen und übernehmen zu können und was dann passiert äh, was wirklich an äh, dieser in diesem Spieltag eine Seltenheit war die vor den verpassen Open Field Tackles wäre es ja immer noch ein First Down gewesen wie man in Bild 6 sieht aber Kevin Johnson macht danach noch mal 15 Jahre und erst dann kommt auf der linken Seite, ich glaube, Chris Culliver ist es, der einen wirklich super Open-Field-Tackle macht, aber Navarro Bowman war das da, der hat eine, ich glaube, sein einziger verpasster Tackle im ganzen Spiel, ist ein bisschen ärgerlich, aber hier sieht man, dass, dass das Play Calling, was die 49ers selber benutzen, auch gegen sie relativ gut funktioniert, weil es eine schöne Art ist, seinen top frei zu freizustielen und hier die, Gegenspie die Verteidiger und den Schiedsrichter in der Mitte, wenn er sogar nicht dran einfach zu nutzen, damit man sich gegeneinander einfädelt und äh, ich bin mal gespannt, wer als erstes oder welches Team als erstes in der Lage sein wird, hier eine gute Verteidigung im Prinzip zu machen. Ich meine, Die Verteidiger machen es seit dem letzten Jahr sehr exzessiv. Bis jetzt konnte es noch keiner verteidigen. Ähm, vielleicht finden sie ja selber eine Lösung dagegen, die von anderen kopiert werden könnte. Dann steckt man sich zweimal quasi selber. Äh, das war aber das Eins der beiden äh, Plays, wo die 49 defense im ganzen Spiel schlecht aussah, das erste war nach 50 Jahre dran. Den wollte ich eigentlich auch erst machen, aber das war schlichtweg ganz schlechtes Technik. Das war jetzt kein besonders toller Spielzug, das war ein Standard-Screen. Und zehn Spieler spielen dann im Spring am, am Technik vorbei, dann machst du auch mal 50 Jahre. Das ist jetzt aber nichts von einem tollen Spielzug gewesen. Dieser hier war wirklich schön designed, gut ausgeführt. Und wie gesagt, die 49 haben von ihrer eigenen Medizin was bekommen.
2: Solange also die Dosis, die sie an, an eigener Medizin verpasst kriegen vom Gegner so ist, dass er am Schluss trotzdem noch ähm, als gesundes, ge ähm, siegreiches Team rausgehen, soll mir das recht sein.
0: Das ist wahr. Gut, das war's mit der Play Analyse für heute. Ich glaube, das Laienspiel haben wir gut abgehandelt. Gucken wir doch nach vorne. Ähm, Chris, was erwartest du denn vom Viking Spiel und was glaubst du, was ist der Geheimnis des Erfolges, wenn es dann erfolgt wird?
1: Ähm, zunächst mal erwarte ich einen anderen Typ von Gegner. die Packers und die Lions sind so vom Grundtypus her ähm, ein ähnlich, eigentlich ein ähnliches Team viele Pässe viele Waffenfeld einen guten Titan die Vikings äh, sehe ich da eher halt mit einem starken Running Game guter Running Back äh, selbst ernannt der normale First Overall Pick in seiner Draft ähm, und da kommt noch dazu, dass aktuell, das habe ich heute auf NFL.com gelesen, Christian Ponder der most accurate quarterback sei in der NFL. Und äh, ich finde, das sollten die Niners gleich mal testen, ob er wirklich so akkurat ist. Das heißt, für die vor Niners Defense, wie in den ersten beiden Spielen, gleich mal den den Lauf aus dem Spiel nehmen und dann Christian Ponder eigentlich dazu zu bringen, wirklich zu beweisen, dass er gegen eine starke Defense ähm, so, so akkurat ist ähm, Die für die Offense sie spielen erneut gegen eine äh, sehr sehr starke D-Line die D-Line der, der Lions war schon stark die D-Line oder die Front 7 mit äh, Clay Matthews von den Packers war schon sehr stark von daher für die Offensive line und Alex Smith gilt ganz einfach keep it going, also die Leistung halten äh, möglicherweise sogar steigern weiterhin aggressiv sein, weiterhin aber mit der nötigen Balance und dann sollte das für die Four Niners klappen, naja auf der Defense, weil Adrian Peterson stoppen, das Duell Adrian Peterson gegen Patrick Willis ist sicherlich reizvoll, weil das Adrian Peterson gleich mal selbst in die Medien eigentlich getragen hat, wer da die top Topic sein sollen und ich finde, Patrick Willis dürfte ruhig beweisen, dass er die Nummer 1 ist, da hätte ich nichts dagegen. Und ähm, für die Offens die die Line unter Kontrolle haben und dann äh, mit der ausbalancierten Offens zum Erfolg kommen. Sicherlich muss man da mitbeachten, dass die Gegner der Vikings bisher, das sind, waren die im ersten Spiel die Jaguars, da haben sie gewonnen. Im zweiten Spiel die Colts, da haben sie verloren. Das waren jetzt nicht die Überteams, ähm, sicherlich nicht ganz so starke Gegner, wie die Niners sie gehabt haben. Und von, von daher sehe ich jetzt nicht in den Vikings einen, äh, einen wirklich extrem gefährlichen Gegner. Aber genau in solchen Spielen darf man dann nicht irgendwie passiv oder unkonzentriert werden, weil ähm, die Vikings haben dennoch Spieler, mit denen sie ein Spiel zumindest spannend machen können. Wenn Alien Petrus einmal durchkommt, dann kann er sehr, sehr viel machen. Ähm, Percy Harvin als Wide Receiver sicherlich auch immer wieder für ein großes Play gut und von daher, es braucht eine ganz, ganz äh, konzentrierte Leistung und wie gesagt, was reizt mich so an oder was finde ich reizvoll an diesem Spiel, das, das eben das Duell Patrick Willis gegen äh, Adrian Peterson oder vielleicht ist es ja dann auch Bora Bowman gegen Adrian Peterson, die Linebacker der 49ers gegen äh, das Run-Game der Vikings und äh, natürlich Randy Moss an alter Wirkungsstätte äh, Bin ich gespannt drauf, für was ihn die 49 einsetzen einsetzen. ist jetzt das erste Mal in einem Dome, vielleicht versucht man da etwas mehr zu machen äh, mit Randy Moss und ähm, vielleicht mal schauen, was im ganzen Saisonplan von Jim Harbour, wir haben das ja letzte Woche angesprochen, diese Phasen, die Harbour und die Vorniners äh, letzte Saison hatten, ob das vielleicht diese Saison auch wieder äh, so deutlich ist oder vielleicht etwas subtiler oder von Spiel zu Spiel ändert, da bin ich wirklich auch gespannt, wie man Randy Moss diesmal einsetzt. Für uns, für die Volk Niners der statistisch größte Vorteil ist, denke ich mal, das eigene Run-Game, soweit, und äh, den Lauf zu stoppen. Der größte Nachteil ist bisher, äh, rein statistisch gesehen, eigentlich die Pass Yards per Game äh, der Vikings. Da haben sie ähm, einige Yards pro Spiel mehr. Aber eben, da muss man auch danach berücksichtigen, gegen welche Teams sie gespielt haben. Und äh, ja, von diesen Überlegungen her, sage ich mal, die Niners gewinnen mit zwei Touchdowns Vorsprung also 14 Punkte Vorsprung zum Sieg.
0: Ja, sehr optimistisch. Ich teile diesen Optimismus, aber ähm, ja, die Zahlen von Christian Ponder sehen nicht schlecht aus. Das Rating sieht gut aus. So ein bisschen Alex-Miss-Zahlen zurzeit, keine Turnovers. Den einen oder anderen Touchdown, hohe Completion-Rate, Yards um die 250. Aber der entscheidende Punkt ist tatsächlich, gegen wen haben die, die Vikings gespielt? Und zwar sind das eigentlich Teams, die in den Power Rankings bisher immer hinterhin geführt wurden. Ja, Jaguars sind für mich immer das schlechteste Team der ganzen Liga. Die Colts haben eigentlich gezeigt, dass sie ein bisschen Football spielen können, dass sie mithalten können. Anulak hat mal so ein bisschen riechen dran riechen lassen, was mit ihm eigentlich als Quarterback möglich ist. Und da sahen die Vikings dann plötzlich nie mehr ganz so gut aus. Da haben sie dann tatsächlich auch verloren. Um, da ist er nicht viel, nicht viel Substanz bei dem minnesota bereichens gerade Er gerade Offense. Ähm, Adrian Peterson, der beste Spieler, ist verletzt. Ähm, ich habe ihn in einem Fantasy-Team zum ersten Mal verheben, dass ich ihn habe. Und er spielt nicht wirklich so, dass ich äh, da viel von habe, um es mal so auszudrücken. Klar, bei ihm wird es irgendwann wieder besser werden. Er wird gesünder werden. Er wird mehr eingesetzt werden. Er wird auch wieder gute Leistung bringen. Äh, aber die Fortiniters sind ja auch in der Lage, topfitte, top äh, um zu wenig zu halten. Und ähm, ansonsten Christian Ponder ist halt ähm, noch unerfahren, hat mit Percy Harvin eigentlich nur einen wirklich ähm, hervorragenden wide Receiver, mit ähm, dem er anspielen kann. Und ansonsten ist diese ganze Offense ähm, Work in Progress, vor der man nicht so wahnsinnig viel Angst haben muss, meiner Meinung nach. Ähm, das sollte die Verteidigung hinkriegen. Karl Rudolph ähm, will irgendwann sicherlich auch äh, sein volles äh, Potenzial ausschöpfen, aber er ist auch noch nicht da. Das heißt, die gesamte Offense macht mir eigentlich nicht so Angst, was richtig ist. Die Verteidigung ist da der deutlich ähm, bessere Part, wobei das äh, hauptsächlich die von Seven zu beziehen ist. Ähm, Im Defensive im Backfield, ja, ist jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Auch da würde ich, glaube ich, erwarten, dass die einer ähm, das eine oder andere hat bekommen können. Was müssen sie machen? Im Prinzip müssen sie wieder ohne Fehler spielen. Sie müssen ein Stück weit ihren Stiefel weiterspielen, gutes Blocking. Gutes o spiel ähm, sichere Pässe, das, ist eigentlich, das klingt jetzt sehr nach Quattitüden, aber das ist nun mal das Spiel der hinein und ähm, auch gegen die Vikings werden sie eigentlich nicht davon abweichen müssen. Es gibt also keinen Bedarf in irgendeiner Form jetzt hier ein ähm, aired Out Offense oder jetzt nur noch zu laufen. Diese Balance, die sie letzte Zeit hatten mit der einen oder anderen Überraschung, hier mal ein Reverse, da mal ein Screen Pass, Wobei die Screen-Pässe dieses Jahr eigentlich noch gar nicht so wirklich stattgefunden haben. Da warte ich auch mal, wann die kommen. Dafür ist das Swing-Pass wieder ein Stück weit in Mode gekommen. Mal gucken, wie es da hingeht. Es ist ein Spiel, was man logischerweise nicht unterschätzen darf. Es ist ein Auswärtsspiel. Man weiß danach, hat man noch ein Auswärtsspiel, wird auch nicht wieder nach Hause fliegen. Das heißt, man hat hier schon den einen oder anderen psychologischen. Nachteil vielleicht, wobei der auch nicht allzu groß ist. Ich hoffe, dass Mr. Soft in San Francisco bleibt, weil das Vetter da einfach viel besser ist. Es ist aber halt für mich jetzt nicht so ein Spiel, das so eine Potenzialgefahr des Verlierens hat, wie es gegen die Lions ist. Das Lions sind halt das bessere Team. Und da kann man halt von dieser emotionalen, diesem emotionalen Sieg gegen die Packers äh, was natürlich immer eine Gefahr ist, man ist Nummer eins, man ist das beste Team oder glaubt das beste Team und oder wird als das beste Team tituliert. Und da ist schnell mal was passiert, dass man doch das eine oder andere sieht. Aber es ist eigentlich ein Spiel, von dem ich mir nicht viel erwartet, was keine großen Highlights meiner Meinung nach erwarte, was solide zu Ende gespielt und tatsächlich in einem zweistelligen Bereich gewonnen werden sollte. Ob es jetzt 14 sind oder 12 oder 10, 20 werden es wahrscheinlich nicht sind also nicht so typisch weitens, aber ähm, ist jetzt nicht unbedingt das aufregendste Spiel der Saison, was uns erwartet. Zumindest jetzt. Ich hoffe, dass ich das Montag immer noch sage. Eine.
2: Ja, der Hoffnung schließe ich mich an. Ähm, Ihr habt eigentlich da das Wichtigste schon gesagt. Ich versuche mich kurz zu fassen dabei. Ähm, es ist ein Spiel, bei dem die Niners eigentlich so gesehen fast nur verlieren können. Du kannst fast nur schlecht aussehen. Gegen die Vikings sind sie ganz, ganz klein der Favoritenrolle, auch wenn es ein Auswärtsspiel ist. Und letztendlich kannst du fast nur schlecht aussehen dabei. Nämlich genau dann, vor allen Dingen, wenn du dich darauf verlässt, nach dem Motto, wir sind der Favorit, wir sind das bessere Team und es wird schon irgendwie klappen. Wenn man sich darauf verlässt, dann glaube ich, dann wird es gefährlich. Ähm, denn dann ist man auch schnell mal in einer Spirale drin, ähm, wo man nicht so schnell wieder rauskommt. Ähm, ich hoffe, dass Jim Harbour das wie bisher auch im Normalfall hinkriegt, das Team so zu fokussieren, dass die nein, es auch mit dem notwendigen Ernst an die Sache dran gehen. Und dann sollte es eigentlich kein Problem sein, dieses Spiel zu gewinnen. Ähm, ich halte es immer noch absolut für möglich, dass die Niners gewinnen. Ich glaube nicht unbedingt an, an Plus 14 oder dass es unbedingt äh, zweistellig wird. Mir wird auch schon Plus 7 reichen. Letztendlich wird mir auch Plus 1 reichen, Hauptsache die Niners gewinnen. Das sollten sie auch hinkriegen. Man muss auf jeden Fall Adrian Peterson unter Kontrolle bekommen oder unter Kontrolle halten. Und dann kann man natürlich auch mal gucken, ob Christian Ponder gegen eine Defense, die sicherlich höher einzuschätzen ist, als die der, der Jaguars und der Colts ob er dann immer noch so eine hohe Completion-Rate hat, äh, Completion hat, ich glaube nicht dran. Ich glaube, dass die Niners ihn da doch vor ein paar Aufgaben stellen werden, die es ihm schwer machen, diese diese Serie fortzusetzen. Und ähm, die Niners sollten auch, wenn Peterson sicherlich einer der Top-Backs ist, in der Lage sein, auch das Laufspiel der Vikings ganz gut unter Kontrolle halten zu können. Von der Offense her erwarte ich mir, oder erwarte ich mir, dass die, die Niners vor allen Dingen natürlich gucken, dass sie den Passrush ausschalten. <lacht> Jared Allen hat, wenn ich es richtig sehe, bisher noch keinen Sack. Wegen mir muss er auch jetzt nicht am Montagmorgen den ersten oder den zweiten noch in seiner Statistik drinstehen haben. Da kommt es ehrlich darauf an, dass man sich da nicht aus dem Rhythmus bringen lässt und nicht aus der Ruhe bringen lässt. Mittlerweile aber halte ich Alex Smith für so stabil und für so gefestigt, dass er da ähm, nicht so leicht dass die Flatter bekommen wird. Von daher denke ich auch, dass die Niners auf jeden Fall in der Lage sind, das Spiel zu gewinnen und sie werden es auch gewinnen. Sie werden 3-0 stehen hinterher nach dem Spiel. Ähm, ich bleibe noch ein bisschen vorsichtiger und ähm, sag mal plus sieben.
0: Wunderbar. Gut, dann äh, schließen wir die Sendung mit äh, drei neuen Kategorien. Wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht und Prinzip haben wir in letzter Zeit oft gehabt, ja, sehe ich auch so, sehe ich auch so, und das sehe ich auch so, wenn es um Spiele der West oder um Game der Woche geht, das ist vielleicht auch für euch ein bisschen langweilig und für uns ein bisschen langweilig. Wir haben es ein bisschen umgestellt, wir haben drei Kategorien eingeführt, jeder von uns übernimmt eine, und äh, die anderen beiden würden dann, äh, wenn sie irgendwo absolut äh, disagreeen sozusagen oder etwas unterstützen wollen, mal den einen Aspekt mit aufgreifen. Äh, wir probieren es heute mal, wir haben es nicht geübt. Ich hoffe, ihr habt es alle gelesen, was ihr tun müsst. Ja, ja, schon. Habe ich. Wunderbar. Schauen wir mal, was bei kommt. <lacht> Gut, äh, und da äh, fange ich auch einfach mal einfach halt alber an. Äh, das Thema Power Rankings äh, wird ja jetzt auch relativ regelmäßig, was ist, wird jetzt regelmäßig äh, bei uns berichtet, äh, wie es denn aussieht, macht natürlich auch viel mehr Spaß, wenn man eher im oberen Teil als im unteren äh, Teil steht. Und äh, ich habe mich da nicht luppen lassen und habe eine eigene. Äh, Power-Ranking aufgestellt. Das ist gar nicht so einfach, habe ich festgestellt. Das äh, muss man schon ein bisschen überlegen und sinnvoll machen. Ich habe sie mal gepostet, da haben zehn die Webzone, Martins Webzone äh, Power-Rankings. Ich gehe natürlich nicht durch alle 32 jetzt durch, sondern nur das eine oder andere. Meiner Meinung nach, klar, äh, das nummer 1 team derzeit, die ein das kompletteste Team äh, mit äh, dem besten coaching staff und dem größten Potenzial derzeit. Meiner Meinung nach gefolgt von den Atlanta Falcons, die äh, ich schon stark erwartet habe, aber die überraschen gut meiner Meinung nach Spielen, die auch einen etwas attraktiveren Football beispielsweise als die Texans spielen und die auch die etwas schwierigeren Gegner hatten als die Texans und darum sind die Falcons bei mir in den Power Rankings von den Houston Texans, die vielfach als Nummer 2 oder als potenzielle Nummer 1 gehandelt werden, aber ihr letztes Spiel war halt gegen Jacksonville, da kann man schon mal gewinnen, ohne jetzt wirklich ein Top-Team zu sein. Die Falcons haben da eher Tatsächlich im Mann den Night Game geschafft, ähm, Peyton Manning in Schach zu halten. Für mich das zweitbeste Team. Die Patriots haben zwar gegen die äh, Cardinals verloren, sind immer noch ein sehr gutes Team. Hätten ja auch fast noch gewonnen äh, durch den Fammel und äh, das vergröbende Field Goal. ist für mich darum, dass das Team Nummer vier, sie waren vorher an der Spitze. Es gibt keinen Grund, sie aus den Top Ten trotz dieser brutalen Lage rauszunehmen. Ähm, ich sehe das eher als ein äh, Misscue-Ausrutscher. Miss, äh, Miss aber nicht eine Tendenz für die Patriots. Die Packers selber haben zwar gegen die Bears gewonnen, sahen auch in der Verteidigung besser aus. Rodgers hat aber wieder ein, ein durchwachsenes Spiel abgeliefert. Bei den Packers bin ich mir nicht sicher. Sie stehen so ein bisschen am Scheideweg. Das nächste Spiel wird relativ wichtig, meiner Meinung nach, wo es für die Packers hingeht. Am 6. habe ich die Eagles sehr überraschend. 2-0 hätte ich nicht erwartet, dass sie an der Spitze der NFC West stehen bin mal gespannt, auch da, wie die Tendenz ist, ob sie den Trend berechtfertigen können. Das selbsternannte Dream Team vom letzten Jahr zwar auch ein bisschen glücklich, aber doch äh, ein Team, äh, was mit dem zu rechnen ist. Und an Platz 7, sagen will ich auch mal gehen, sind die Ravens, äh, die gegen eben diese Eagles verloren haben, die es schon relativ früh geschafft haben, ihre eigentliche äh, Karte, ihre Philosophie äh, zurückzustellen, viel zu viel auf den Pass gesetzt haben, dritten, kurz, vierten und kurz, direkt außer der Shotgun, obwohl man mit Ray Rice einen Top-Running-Back hat, ähm, da war schon ein bisschen Panikmodus äh, drin und äh, da hat der Coaching-Stuff nicht wirklich reagiert und das schon im Spiel 2 ähm, war eine unnötige Niederlage, aber sowas finde ich vom Trend her nicht so wirklich äh, beruhigend, daher die Ravens hatte ich ähnlich eher höher als potenziellen Superbowl-Kandidaten der FC eingeschätzt, aber dieses Spiel hat mir gar nicht gefallen. Ich habe es, weil ich es als, als spannendes Spiel erwartet habe, komplett gesehen. Äh, auch hier die interessante Frage, wo geht's es hin? Gleich noch so einer Highlight. Die, ähm, das heißt Highlight, die Arizona Cardinals. Äh, eigentlich als ähm, Team ohne Quarterback abgestempelt. Stehen auf einmal mit ihrem Backup-Quarterback sogar mit 2-0 da. Auch hier ist jetzt nicht das Top-Team der de Liga. Aber sie stehen 2-0. glaube ich, keiner mit gerechnet. Äh, Hut ab. Ähm, an unsere NFC West-Freunde, äh, sage ich mal, <lacht> mit diese Gefährten. Und ähm, auch da interessant, in welche Richtung es geht. Solange es gegen die Cardinals zur Niederlage reicht, ist mir das eigentlich im Endeffekt egal. Und äh, wie gesagt, am Ende, äh, die Jaggers für mich das schlechteste Team der Liga. Ähm, jetzt auch noch bleiben Gerbert verletzt. Die Browns ähm, da brauchen noch ein bisschen viel Potenzial, das heißt viel Potenzial. Für Richardson war ein super Pick, ob Brandon Wieden auch ein super Pick war, wird sich noch herausstellen. Und sehr enttäuschend auch die Raiders. Äh, Darren McFadden kommt überhaupt nicht zurecht mit dem, dem zone blocking der Raiders. Ähm, ihr bester Spieler so ein bisschen durch das System aus dem Spiel genommen. Ich bin mal auch da gespannt, wo es äh, hingeht. Das war's von mir. Ups.
2: Ja, ähm, kann ich nicht viel unbedingt da ähm, ergänzen. Ähm, ich sehe es genauso letztendlich, dass die, die Jaguars im Moment wirklich definitiv das schlechteste Team sind. Und alles zwischendrin ist immer so eine Sache, ob jetzt eben ein Team an 16, 17, 18, 19 ist, da kann man sich lang drüber streiten. Ähm, in der Spitze bin ich völlig deiner Meinung. Absolut. Und ich bin auch vor allen Dingen sehr überrascht von den Falcons. Ich habe schon einiges von denen erwartet, aber dass die so gut aus den Puschen gekommen sind in den ersten zwei Spielen, ist absolut überraschend. Und für die ganze NFC West insgesamt ähm, steht 6 zu 2, wenn du alle vier Mannschaften zusammenrechnest. Und das hätte wohl ja vor, sagen wir mal, vor anderthalb Jahren kaum jemand gedacht, dass so eine Situation mal zustande kommen könnte.
1: Genau, ich, ich denke, wir haben ja mal schon schon öfters, hat man gehört, die schwächste Division äh, der Liga und äh, jetzt ist es eigentlich von, von Siegen und Niederlagen die stärkste äh, Division der Liga. Ähm, da hat man halt über die letzten Jahre sicherlich auch etwas aufgebaut. Äh, die, es gab auch schon Divisionsduelle, von daher gibt es äh, von den, äh, den Cardinals gegen die Seahawks um, die Kernels überraschen mich mit 2-0 effektiv auch um, da sind die Patriots letzte Woche darüber gestolpert um, und ist ein bisschen äh, ähnlich ausgesagt jetzt das Spiel vom Sonntag von den Niners um, wobei ich einfach in, äh, die Niners, wie sie hier auch im Power Ranking korrekt äh, dastehen, sind ein bisschen stärker einzustufen im Moment ein bisschen kompletter als die als die Patriots in ihrer Gesamtheit. Ansonsten, ja, Power Rankings, ja, auch Rainer, wie gesagt habe, irgendwo, man hat so die Top 5 Teams, die relativ klar sind, dass die irgendwo da, da oben sein sollen. Man hat irgendwie ein, ein, einige Teams, die sicherlich ganz hinten sind und in der Mitte kannst du dann extrem streiten, ob jetzt ein Team, ähm, wo jetzt das ein Team so stehen muss. Etwas überrascht bin ich natürlich auch von, von den äh, von den Saints, weil die mit 02, 2 ähm, viel Qualität ist nicht verloren gegangen, aber der Herr Coach ist halt weg, also das zeigt halt schon, die Unruhe, die hat sie meiner Meinung nach getroffen, das sieht man jetzt über äh, nach, diesen, nach diesen Leistungen und äh, mal schauen, wo es da hingeht. Äh, ein Kollege von mir von der Arbeit ist Saints-Fan und äh, also er hat schon mal ganz vorsichtig die Option angesprochen, dass es quasi wie ein Off-Jahr ist äh, von den Saints und die danach ähm, halt ihren ihren Nachfolger für, für Drew Brees picken können. Ob es dann gan, ganz so arg rauskommt, glaube ich, äh, das glaube ich jetzt nicht, weil da ist die Qualität im Team grundsätzlich doch zu gut.
0: Und die Qualität der kommenden Quarterbacks glaube ich nicht gut genug, um hier ein Luck oder Robert Griffin den dritten zu bekommen, was man so gesehen hat. Der top Quarterback war bis jetzt Matt Barkley und hat doch ein Stück weit enttäuscht auf der college CLC. Ja, Rainer, führe uns mal bitte durch die NFC West die nächste Woche und deine Einschätzung.
2: Ja, gute Spiele, das haben wir schon angesprochen, von daher die auch verbleibenden Spiele. Ja. Zunächst mal zu den Rams, die spielen... Wenn ich das richtig sehe bei den Bears, ähm, für mich eine relativ klare Sache, dass die Rams dort nichts erben werden. Ähm, NFC West, äh, Aufschwung hin oder her, der geht, glaube ich, so ein bisschen noch an den Rams vorbei. Ähm, ich will mich auch nicht täuschen lassen durch den Sieg gegen die, ähm, gegen die Redskins, auch wenn mich das ein bisschen überrascht hat, aber ähm, ich glaube nicht, dass das jetzt so das Zeichen ist dafür, dass jetzt die, die Rams äh, das große kommende Team sind, erstmal. Die werden noch ein bisschen brauchen und gegen die Bears werden sie hier erstmal, glaube ich, keine Chance haben. Ich erwarte eigentlich eine relativ glatte Geschichte, ähm, auch wenn sicherlich äh, Jake Cutler doch so ab und zu seine Schwierigkeiten hat, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Rams da wirklich dagegen halten können. Ähm, das zweite Spiel der NFC West-Kollegen. Das ist dann das Spiel der Cardinals gegen die Eagles zu Hause. Für mich ein ähm, durchaus oder absolut offenes Spiel. Das könnte ein richtig interessantes Spiel werden. Ähm, vielleicht auch einfach, weil die Cardinals nach dem Sieg, egal wie der letztendlich zustande gekommen ist, natürlich auch ordentlich an Selbstvertrauen getankt haben dürften. Für mich wirklich ein offenes Spiel, auf das ich doch sehr gespannt bin. Ich tue mir schwer, da wirklich einen Sieger rauszupicken. Ich denke mal, dass so aufgrund des Heimvorteils eine kleine Chance besteht, dass die Cardinals das wirklich dann letztendlich gewinnen. Von daher knapper Erfolg für die Cardinals, auch wenn es mir so gesehen nicht unbedingt passen würde. Aber ein NFC, NFC East-Team, das gewinnt, ist eigentlich auch nicht so das Wahre. Und dann bleiben noch die Seahawks im Monday-Night-Game gegen die Packers. Ähm, ich glaube, der hat das vorhin im Nebensatz schon angesprochen, Martin, ähm, bei deinen Power-Rankings zum Thema Packers, dass für die sicherlich kein ganz unwichtiges Spiel sein wird. Und die Packers werden sicherlich zu tun haben. Also Monday-Night-Game bei den Seahawks, es ist nicht ähm, furchtbar weit im Winter drin und die Packers sind auch kalte Temperaturen gewöhnt. Dennoch ist es sicherlich kein einfaches Spiel für die Packers, die ähm, noch nicht so wirklich überzeugen konnten. Ähm, dennoch halte ich es für durchaus wahrscheinlich, dass die Packers das gewinnen. Ich hoffe es eigentlich auch, weil ähm, ich halte die Seahawks, die Seahawks durchaus für ein Team, das ähm, einen ein bisschen ärgern kann. Nicht, dass sie den, den ersten Platz in der NFC West holen würden, aber die könnten die Niners noch ein bisschen ärgern, ein bisschen unter Druck setzen. Muss nicht sein wegen mir, von daher knapper Erfolg für die Packers.
0: Ja, interessant ist, ist auf jeden Fall dieser Spieltag. Vor der Saison hätte ich jetzt gesagt, komm, Niederlagen außer die 49ers, ja, da war ich, dass die, die gerade die, die Cardinals und die Seahawks Heimspiele haben. Interessante Duelle, 2-0, gegen 2-0, auf der anderen Seite 2-1-1-Teams, die am Scheideweg stehen. Äh, super spannende Spiele und äh, auch so ein bisschen wegweisend, äh, ob die NSC West wirklich so gut ist oder besser geworden ist, wie es jetzt immer wieder gesagt wird. Äh, ich glaube tatsächlich, dass die Seahawks die Packers schlagen werden. Irgendwie ähm, am Montag nach in Seattle, der 12. Mann, wird sehr wach und sehr laut sein und ähm, die Verteidigung des Seahawks ist nicht zu unterschätzen. Ich glaube tatsächlich dass es einen Sieg für Seahawks geben wird.
1: Ähm, glaube ich jetzt eher, ehrlicherweise gesagt, ja, nicht. Ähm, ich sehe die Packers vorne, ähm, auch die Bears vorne. Aber ich denke nicht, dass die, die Carnals äh, die Eagles starken, außer die, die Eagles machen, hat weiterhin so viele Turnover. Ähm, da müssen, müssen Michael Wick und seine Kollegen unbedingt darauf achten, dass sie weniger Bälle hergeben, dann sollte, sollten sie gegen die Cardinals eigentlich auch nicht groß Schwierigkeiten haben.
0: Ja, Chris, dann hast Muss du ich da weitermachen. deine eigene Kategorie. Chris genau. Kann, Und Gaines ich habe sie ganz genau gelesen,
1: weil genannt. Auf in der Ge Woche, wo <lacht> es für mich so, so einfach wäre, das Game of the Week zu nehmen, schreibst du den Plural hin, und ich muss noch ein zweites suchen.
0: <lacht> Musst du gar nicht. Du nicht sehen, <lacht> Weil, ähm, Game of
1: the Week, ohne äh, irgendwie zu zögern, auf den äh, Schedule geschaut und das ist New England in Baltimore. Das Rematch des äh, AFC Championship Games, wo die Ravens so nah dran waren, äh, den, den Super Bowl zu erreichen. Und äh, Sunday Night noch dazu, Primetime-Spiel muss äh, das Game of the Week sein. Und sollte sicherlich ein ganz, ganz interessantes Spiel werden. Es war dann auch für mich nicht ganz so schwierig, das zweite Game of, äh, Game of the Week noch zu nehmen, ähm, weil das war dann äh, Atlanta in San Diego. Das sind zwei ungeschlagene Teams, die da gegeneinander antreten. Und äh, ja, ich habe mal die Stats, diesen äh, Stat-Vergleich mit dem, mit dem Balkendiagramm äh, auf NFL.com angeschaut. Und die Stats, die sehen grundsätzlich sehr, sehr ähnlich aus. Mit der Ausnahme, dass die chargers Stephens puncto erlaubten äh, Third Downs und auch ein bisschen Time-of-Possession-mäßig äh, doch Stärke ist. Und äh, ich denke, nach dem 4-Niner-Spiel, wer am Montag nicht ganz, ganz so viel arbeiten gehen muss, da könnte sich das Spiel Atlanta in San Diego durchaus lohnen.
0: Ja, ich muss leider arbeiten. Ich werde es trotzdem sehen. Äh, hm. Tipps für die beiden Spiele vielleicht noch? Ein Tipp noch? Ja.
1: Ähm, zwei Heimsiege. Zwei Heimsiege. Bin ich bei dir? Weil Ravens gefallen äh, mag ich noch sehr und äh, ja, ich glaube die die Georgia Stephens die können äh, kann da noch ein bisschen ist noch ein bisschen stärker einzustufen als die der die der Falcons und äh, ja. Da kann das Gutes drauf. Also, aber interessante Spiele wäre das sicher. Ich denke auch äußerst, äußerst knappe Spiele.
0: Da gehe ich auch von aus. Ja, dann war es das für diese Woche. Äh, vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Ähm, wir können ja noch ein bisschen basteln, ob wir es mit den Kategorien so lassen. Ich wollte das heute mal austesten. Wir diskutieren die Woche, ob wir so weitermachen. Bei das andere Ende oder andere. Beziehungsweise, Rainer und ich, wir können sogar live diskutieren. Du du wahrscheinlich nicht dabei am Samstag in Österreich, oder? Ne, Nee, mit. kann ich leider nicht. Schade. Ähm, einige von uns werden uns ja sehen, um den fünften Geburtstag der 49 Fanson äh, Gebühren gebührend zu feiern. Ich freue mich schon darauf, äh, den einen oder anderen, den ich noch nie gesehen habe oder auch länger nicht gesehen habe, mal wieder zu sehen. Ähm, ansonsten wünsche ich euch allen viel Spaß beim Spiel. Hoffentlich ein Sieg der 49 Wir hören uns, wenn nicht Dramatisches dazwischenkommt. Am nächsten Donnerstag um 21 Uhr wieder mit äh, uns dreien und äh, hoffentlich einen 3 0 sieg der äh, 3:0-Sieg nicht, dass wir okay einen 3:0 dann wollte ich nicht haben, das
2: habe ich in der NFL Europe mal gehabt, genau, das dann muss noch nicht sein. das
0: falsche Team, ich war dabei vor 55.000 <lacht> Leuten, ich erinnere mich. Ja. Gute Nacht da draußen und äh, bis nächste Woche.